0: Der Pro-Wrestling-Podcast. Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast. Und willkommen zu Ausgabe 383, der Preview zu Wrestlemania mit dem Chris. Hallo Chris. Hallo Kai. Und dem David. Hallo, ich freue mich. Passend dazu, Wrestlemania, Hype, Fieber, ja, nein. Wie sieht's da aus bei dir, David?
1: Hype ist absolut komplett null vorhanden. Aber Bock habe ich wie sonst was. Das erkläre ich auch nachher, aber es ist kein Widerspruch. Es ist wirklich so, dieses Jahr gar kein Hype, äh, eher das Gegenteil. Aber es wird richtig cool. Chris?
2: Also ziemlich genau das, was David gerade gesagt hat. Ja, ist jetzt nicht, dass ich so super gehyped bin und mir denke, ich kann es kaum noch abwarten. Aber ich habe richtig Bock drauf. Ich habe auf die ganze Woche Bock. Wir es ja mal sagen, ähm, ist vielleicht wichtig. Normalerweise nehmen wir diese Previews ja immer samstags nach SmackDown eben auf, dass wir dann eben noch SmackDown schauen können. Aber da diese Woche ja so pickepacke vollgepackt ist, ging das nicht. Wir nehmen das jetzt quasi nach Raw auf. Genau, so am 6.4., genau, den Dienstag. Richtig. Und wir haben, glaube ich, alle Bock auf diese Wrestling-Woche, oder? Ich habe sogar Lust auf die Hall of Fame irgendwie.
0: Ab, also absolut, Also ich muss sagen, Hall of Fame ist mir ziemlich egal, aber also war es mir schon immer, egal ob mit Fans oder ohne, nur gut war einmal, wo, äh, oh, war es der Schwalder, ich glaube ja, dem Typen in die Schnauze gehauen hat, bei dem hard Harting. das weiß ich noch, <lacht> äh, das, das war ziemlich cool und auch verdient.
1: Richtiger Ehrenmann.
0: Ähm. Aber ich muss auch sagen, ich bin sehr, sehr gehyped auf diese Woche. Also ich habe da richtig Bock drauf. Natürlich auch äh, auf NXT UK, äh, also auf NXT UK sogar auch, weil ja auch Walter dagegen äh, Rampage kämpft und den Titel verteidigt. Ähm, dann natürlich nochmal Walter gegen Champa, Geil. Äh, generell die Matches auch mit Iyo Shirai, ähm, Kyle O'Reilly gegen Adam Cole. Also das wird eine starke Woche, ne? Dann richtig. hast du nochmal so einen kleinen Downer mit der Smackdown Wrestlemania Kickoff Show nächsten immer. Ach ja. Ähm, das so ein ist eine
2: Wrestling-Woche. Wann hat man mal so eine Woche? Normalerweise hat man ja immer diese kleinen Shows rund um WrestleMania. Und jetzt hat WWE sich einfach natürlich auch pandemiebedingt so eine, eig so eine eigene Wrestling-Woche gebaut. Und das Geht ist geil. Alles geiler, aber Moment mal, da aber meine wichtige Frage.
1: Cool. Schaut ihr live, also WrestleMania, habt ihr euch ja. Urlaub genommen? Schaut ihr live oder guckt ihr am nächsten Tag?
0: Ich gucke am nächsten Tag, weil bei live schlafe ich ein.
2: Ich versuche, beide Tage live zu gucken, ähm, und ich habe nicht nur den Montag nach WrestleMania, sondern auch den Dienstag habe ich mir noch freigenommen, weil ich dachte, vielleicht dauert es ein bisschen länger, um wieder in die Spur zu kommen. Denn ich liebäugle irgendwie auch damit, NXT Takeover live zu gucken und dann einfach müde zu arbeiten den nächsten Tag.
1: Kommt bestimmt gut. <lacht> ist einfach so mehrere ja, Tage am Stück.
0: Passt. Schon auch nicht verkehrt, ne? Also ich, also ich muss wirklich sagen, heute ist ja noch der Dienstag. Ich freue mich also so sehr, wenn dann äh, auf, also auf die Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, weil ich dann weiß, ab jetzt ist jeden Tag Catchen. Und also, da da habe ich richtig Bock drauf. Ich bin da wirklich gehyped drauf. Ähm, aber ich sag mal, wir haben jetzt ja auch ein dickes Programm vor uns mit Stand jetzt 14 Matches. Deswegen kommen wir noch direkt oh. mal zur Card. Und wir fangen an mit einem Match, was erst ähm, bei Raw angekündigt wurde. Weil es lange Zeit war es ja, hm, was ist mit den Frauen-Tech-Team-Titeln? Und zwar wurde jetzt angekündigt ein Tech-Team-Turmoil-Match mit Lana und Naomi, gegen Dana Brooke und Mandy Rose, gegen die Riot Squad mit Liv Morgan und Ruby Riot und gegen Natalia und Tamina. Ähm, Gerüchten zufolge, vielleicht kriegen wir noch Billy Kay und Carmella rein. Man weiß es nicht ganz genau. Billy Kay hat ja gesagt, hier, mein, mein, mein Resümee liegt noch bei Carmella. Die guckt da noch mal drüber. Ähm, ja, ist jetzt irgendwie so ein bisschen gefühlt aus der Not geboren. Wieder diese zusammengeworfenen tech teams Finde ich jetzt gar nicht mal so mega spannend. Du, David? Äh, Katastrophe.
1: <lacht> ich ich finde das furchtbar. An, an sich kannst du sowas gerne machen, habe ich kein Problem damit, wenn du halt sagst, ey, wir brauchen jetzt irgendwie ein Match, wo man viele Leute reinbringt. Das ist kein Problem. Aber was halt, das zieht sich dieses Jahr generell durch. Aber hier ist es halt wieder ein Paradebeispiel dafür. Es ist halt absolut nervig für mich als Zuschauer, dass halt Teams einfach sagen, von ja, ich möchte den Titel. Und du denkst so, ja, aber du verlierst doch die ganze Zeit. Wie wie kann so jemand überhaupt einen Anspruch haben auf ein Qualifizierungsmatch für einen Titel? Und äh, die Damen, die da drin sind, ähm, vom Standing her ist halt auch alles echt schwierig. Da ist halt ja kein Team dabei, wo du sagst, von ja, ey, die wurden jetzt schon länger richtig aufgebaut. Das, das sind die Kandidaten, auf die ich tippe.
0: Also das Einzige, was jetzt, ich nenne es mal aufgebaut wurde in einer gewissen Art und Weise, sind jetzt ja Natalia und Tamina, die da mal immer wieder Leute zertreten durften. Ja, und dann ähm, machen
1: sie per Roll-Up irgendwelche äh, Wins, die halt super wichtig sind, das war's.
0: Ja, aber also das ist also dieser, ich nenne mal das dominante Team da vielleicht so ein bisschen drin, aber ich sehe es auch so wie du, also ich finde es ziemlich langweilig, oder Chris?
2: Absolut, äh, mein Fazit zu dem Match lautet. <lacht>
1: Es <lacht> um, hört sich jetzt nicht so gut an, wie du, glaube ich, dachtest.
2: <lacht> kompletter Blödsinn. Aber ich glaube, du hast nicht gesagt, dass es äh, darum geht, dass dann das Gewinnerteam am nächsten Tag bei, bei WrestleMania die Chance auf den Titel kriegt, oder? Das sollte man vielleicht noch erwähnen.
0: Ja, genau. Ähm, so klar habe ich es nicht gesagt.
2: Das stimmt. Ja, äh, keine Ahnung. Also ist mir vollkommen egal. Es würde aber auf jeden Fall Sinn ergeben, wenn Billy Kay und Carmella noch dran teilnehmen alleine, um vielleicht irgendwie eine Konfrontation von äh, Carmella und äh, Reggie dann zeigen zu können. Denn ich nehme mal an, dass die amtierenden Women's Tag Team Champions es sich nicht nehmen lassen werden, dann während des Turmoil-Matches da am Ring zu sitzen. Vermutlich noch mitkommentieren, damit man die liebliche Stimme von Naya Jax auch hören kann.
1: Die tauchen ja eh überall auf. Mal bei War, ja. mal bei SmackDown, ist eh egal. Sie ist einfach
0: überall. Um es abzuschließen, was glaubt ihr, wer gewinnt? David. Boah.
1: Absolut Wumpe. <lacht> ähm, ich ich tippe mal einfach auf, auf Lana und Naomi. Das heißt aber nicht, dass ich irgendwie hoffe, dass irgendjemand von diesen Teams gewinnt, weil man hat einfach verpasst, irgendeines davon aufzubauen. Und, aber ich glaube einfach, dass. Lana und Naomi so ein bisschen mehr Standing haben.
0: Ich tippe übrigens auch auf, dass die gewinnen, ähm, bei dieser Mal vom, nennen wir es mal, Aufbau her, können natürlich auch Natalia und Tamina gewinnen. Ich ähm, kann mir aber nicht vorstellen, dass man bei dieser mega spannenden Paarung, die dann danach folgt, Heal gegen Heal macht, sondern, äh, Lana und mich naja, vielleicht kriegt jetzt ja Lana auch noch ihren großen, äh, nennen wir es Retribution-Moment, dann schmeißt sie auf einmal nachher naja, Jax nochmal durch den Tisch vor einer Crowd, alle rasten aus, äh, großer WrestleMania-Moment und Lana wird Tag Team Champion.
1: Ich finde das so lustig, großer WrestleMania-Moment, kommt der Tron verkaufen dass so ein siehst, Publikum, einfach sitzt auf den Händen.
0: Also ja, war, war eine Sache.
1: Apropos, <lacht> da müssen wir auch noch anmerken, ne? ey, das ist erste WWE-Veranstaltung mit Publikum.
0: Ja, das ist, das, das, das macht natürlich auch den Hype aus, ne? Aber Chris, was sagst du, wer dieses fantastische Match gewinnt?
2: Ja, es wird schon Sinn ergeben, wenn es Lana und Naomi sind, ne? Aber äh, einfach, äh, um jetzt hier der, der Contrarian zu sein, sage ich Dana Brooke und Mandy Rose einfach, weil beides mal verdient haben, weil die echt hart an sich arbeiten.
0: Ja, kann ich nachvollziehen. Ähm,
2: ja. Haben wir eigentlich, ich habe mir keine Bonusfragen überlegt diesmal in der Preview. Soll ich Ei, das improvisieren?
0: Boah, ich, ich glaube, wir brauchen nicht mal Bonusfragen für 14 Matches, oder? Also, oder ich glaube, sonst sind wir noch bei drei Stunden Podcast. Wenn, so <lacht> wenn dir welche einfallen zu guten Matches, dann nehme ich sie gerne, wie zum Beispiel, ich erwarte gleich eine für Braun äh, gegen Shane, das mindestens, oh. und ich erwarte auch eine für, ähm, für gute nachher Matches. BG gegen Apollo Crews. Also, das ist jetzt mal so dein Arbeitsauftrag während des Podcasts. Ähm, Boah. Wenn der gute einfallen, dann ja. Aber kommen wir zu einem Match, auf das ich sogar sehr, sehr viel Bock habe. Und zwar auf Cesaro gegen Seth Rollins. Ähm, David hat ja schon angesprochen, es gibt viele Fäden, die irgendwie mau aufgebaut sind. Mau nennen wir es vielleicht auch einfach teilweise gar nicht aufgebaut sind. Ähm, hier hat man sich ja schon eher Mühe gegeben, oder David?
1: Ich weiß, du bist Seth Swannens-Fan. Ich finde erstmal, er macht das grandios. Ich finde auch super, dass er jedes Mal so einen komischen Anzug trägt. Und man sich eher fragt, was, was wird der nächste Anzug sein? Ich tippe äh, bei WrestleMania irgendwas mit Flammen am besten. As always. Ja, irgendwas Cooles. So, Es ist auf jeden Fall ein Aufbau da, was mich halt nur ein bisschen störte, dass der Aufbau erstmal über äh, Nakamura primär ging. Aber du hast halt das mit den Swing drin, du hast zumindest eine Grundstoryline, aber ich bin auch ehrlich, bei der Konstellation erwarte ich auch nicht so eine große emotionale Story, sondern das ist einfach, pack die beiden auf die Karte und ich freue mich schon auf das Match. Ich weiß halt schon, das ist so ein Kandidat für einen Showstealer. Es ist das erste Singles-Match von Cesaro bei WrestleMania. Ich fand den Aufbau jetzt nicht grandios. Es fühlt sich jetzt nicht an, ja, der, der riesige Payoff, aber es hat zumindest mehr Hintergrund als die meisten Matches auf der Karte. Aber das Wichtigste ist, das wird ein fantastisches Match. Da bin ich mir ganz sicher und ich freue mich da wie Hulle drauf.
0: Chris?
2: Oh, äh, ja, ich war gerade abgelenkt, weil ich gerade äh, Fragen aufschreibe. Entschuldigung. Aber äh, ich glaube, der David hat äh, sehr viel Gutes gerade gesagt. Ähm, ich ich freue mich auch sehr auf das Match. Der Aufbau ist mir relativ wurscht. Aber alleine schon, weil Cesaro endlich ein richtiges WrestleMania-Match alleine hat, finde ich das toll. Und es ist überhaupt, es ist eine Story dabei. Es ist nicht einfach zusammengeschmissen. Ja. Ähm, Dazu eben Seth Rollins, der an äh, großen Events auch gerne abliefert. Und ich glaube, die beiden zusammen, das, das könnte was richtig Feines werden, weil ähm, beide haben erstmal einen eigenen Stil, sind aber auch beide eben gut genug, um alle Stile mitgehen zu können und, und sich auf, auf verschiedene Stile einlassen zu können. Und ich glaube, wenn das Ding vernünftig Zeit bekommt, ja? Also ich gehe jetzt nicht davon aus, dass sie eine halbe Stunde kriegen, aber gib denen einfach mal wirklich gute 15 Minuten oder so. Da kommt da ein richtig feines Wrestling-Match bei raus.
1: Zumal beide ja auch in der Lage sind, im Ring eine Story zu erzählen, die du vorher gar nicht unbedingt so groß aufziehen konntest. Also gerade ja, in Seth Rollins richtig. kann das halt bei WrestleMania richtig gut, dass selbst die Fäden, wo du denkst, ja, war es nicht so toll aber das Match selber erzählt dann so eine gute Storyline, dass du komplett drin bist.
0: Ich habe auch so ein bisschen äh, dabei die Hoffnung, oder ich habe ja die Vermutung, nennen wir es eher so, dass hier auch der Swing natürlich anhand äh, der, der Fehde, die wir hatten, eine große Rolle spielen wird. Und ich, ich erwarte sogar fast, dass wir so ein 30-mal im Kreisdreh-Swing haben. Also so ein richtig, richtig langes Ding, was man dann schön in, in Videopakete packen kann und sowas. Ähm, das erwarte ich. Weil der Swing das ist, ist ein das, bisschen Dreh- und Angelpunkt, der Story. Das ist
2: tatsächlich für dieses Match. ja. Wie viele Runden wird Rollins da geswingt?
0: Ich sag
1: oh. 30. Ich sag 33. Wie sie sich überbieten. Jetzt hatte hatte schon mal einen Swing, Nein. wo er, glaube ich, 28 schaffte.
0: Vielleicht werden es auch sogar 15, ey, keine Ahnung. Also es wird <lacht> auf jeden Fall sehr, ich sehr viel. Drei Stunden. Ich,
1: ich, ich
2: sage, ähm, boah, ist natürlich schwächer jetzt normalerweise auch 30 gesagt. Ähm, dann, ich sage, er macht dann 10
0: mehr. Also, ähm, ich glaube, wir sind uns aber einig, das ist ein Match, auf das hat man Bock. Äh, das ist irgendwie cool gemacht. Wir gönnen es auf jeden Fall einem Cesaro. Ich hoffe auf irgendwie auf, auf einen coolen Rollins-Entrance bei Mania. Das kann er ja eigentlich auch. Hat er ja auch in den letzten Jahren bewiesen. Ähm, und ich hoffe auch, dass ein Cesaro die Bühne bekommt. Und deswegen sage ich, weil es auch so ein bisschen ein Herztipp ist, dass Cesaro hier gewinnt
1: bin ich dabei. Also ich, ich fände es cool, wenn Cesaro gewinnt und ich lege mich auch dahingehend fest, es wird das beste Match von Nacht 1.
0: Na okay. Bin ich ja, weiß er nicht. Kommt drauf, also kommt drauf an, ob sie es schaffen, wirklich in diesen nächsten Gang zu schalten und wie viel Zeit zu bekommen. Aber ja, ich, ich glaube, ja. die
1: werden richtig abliefern. Ich glaube, Cesaro wird auch seine Chance, die, das ist eine einmalige Chance, die wird er nutzen. Und mit Seth Rollins hat er halt den perfekten Partner. Es sind noch andere Matches auf der Karte, die auch richtig gut werden könnten. Aber ich tippe einfach mal, dass Cesaro, Seth Rollins wird das Beste erstmal.
0: Chris, was sagst du?
1: Oh, ich will,
2: dass Cesaro gewinnt. Aber irgendwie kann ich es mir nicht vorstellen. Mhm. Nee, we weißt du was? Ich sag, der Cesaro macht es, ja? Jawohl. Und zwar er wird dann danach noch eins draufkriegen, wahrscheinlich von Rollins oder so, weil die Fäde wird noch ein bisschen weitergehen. Aber Cesaro macht es.
0: Kommt Sehr gut. Hin. Cesaro, eine Hand am Pod, finde ich gut. Und meine Frage, <lacht> schreibt <lacht> eigentlich jemand auf? Ja, nee. Nee. Ähm, okay. Das ist jetzt deine Aufgabe. Mach Schreib
2: du mal bitte auf, wie wir die Matches tippen. Ich mache hier schon die Bonusfragen, die ich gerade improvisiere hier. Ja? Genau.
0: Dann haben wir noch meine Lieblingspferde, könnte man quasi sagen. Die größte Fehde von Nacht 1. Fantastisch aufgebaut. super gutes Storytelling. Ich weiß, dass auch Chris großer Fan ist. Deswegen kommen wir jetzt zu dem Steel Cage-Match zwischen Braun Strowman und Shane McMahon. <lacht>
1: ähm, Drecksackel.
0: Der dummi-dummi-dummkopf Braun Strowman gegen den Mastermind, äh, gegen das Mastermind Shane McMahon. Ähm, bitte überschütte mich mit Schleim und nenn mich, nenn mich Train Braun. Ja, Chris, komm. Hasse Bock. Äh, Geiles ich, Match, geile Stimmung, geile boah, Leute. Ich
2: habe hab überhaupt keinen Bock drauf. ne? Äh, also also nicht also mal trash-mäßig? Irgendwie nicht.
0: Ich finde ihn schon auch also, heiß also, auf eine Art.
2: Also, ich, ich glaube, das wird einfach nur scheiße. Ähm, dieser gewollte Trash, den WWE macht, ist meistens kacke. Und ähm, die Feder hatten wir uns ja schon drüber unterhalten, schon zu Fastlane, dass die schlecht aufgebaut ist, aber dass ein Match zwischen Strowman und Shane McMahon ganz unterhaltsam werden könnte. Aber diese Hoffnung haben sie mir schon genommen, einfach weil es ein Steel Cage Match ist. Und es ist ewig her, dass ich ein wirklich gutes Steel Cage Match gesehen habe. Das muss halt wirklich richtig klasse geworkt werden, dass da Dramatik drin ist, wenn da Fluchtversuche aus dem Kerwig stattfinden. Und das kann ich mir voll von dummi dumm dumm und äh, und schwitze Shane irgendwie nicht vorstellen. <lacht> ja, dass da, da sowas kommt, Das äh, ich bin einfach nur gespannt, wie Looney Tunes-mäßig dieses Match ablaufen wird. Und, äh, also es würde mich nicht erschüttern, wenn Braun Strowman auch auf einmal ein Amboss auf den Kopf fällt oder sowas.
0: <lacht> so, Roadrunner, mit Ja, ja, genau. Ach, David, wie sieht es bei ich dir? Ich möchte erstmal,
1: dass Braun Strowman mit einem schuh -Schu. rauskommt. Kommt er ja, der ist ein Zug. Du, du, du,
2: du, ja, du, du nimmst hier was vorweg, ja? Das ist nämlich die Bonusfrage. Die kann ich ja schon mal stellen, ja? Also. Ähm, ich ich habe gesagt, äh, Moment, was habe ich hier geschrieben? Genau. Wie wird der Braun-Train eingesetzt, ja? Sie haben ja immer diese Zuggeräusche jetzt gemacht, wenn er da rumläuft, ja? Wie wird der in diesem Match eingesetzt? Denn Sie haben ja anstatt, Sie müssen ja eigentlich was aufgebaut haben damit, oder?
1: Vielleicht haben sie irgendwo Schienen hingestellt oder die machen virtuell einen Zug, der auf ihn draufgesetzt wird oder so. Ich, ich finde das alles so schrecklich. Ich, ich frage mich auch die ganze Zeit bei dem Fädenaufbau, ob äh, so Vince McMahon hinter den Monitoren sitzt und die ganze Zeit am Lachen ist Das ist so lustig und alle anderen verziehen keine Miene.
0: Also, ich,
1: ich, ich, ich sag jetzt, wie ich mir das vorstelle. Ja?
2: Shane hängt vollkommen fertig irgendwann in den Seilen und Braun sieht das und denkt sich so, jetzt nehme ich Schwung. Und er rennt so ein paar Mal hin und her zwischen den Seilen. Macht er auch schon und Schwung? Da, und dabei kommt dann eben diese Zuggeräusche, ja <lacht> dass er halt so richtig schnell da hin und her läuft. Und dann halt crasht er in Shane rein, der dann eben mitsamt äh, der Käfigwand umfällt und über die Käfigwand nach draußen kullert, um dieses Match zu gewinnen.
1: Ich glaube, zum Beispiel der finale Spot wird eher sein, auch, dass der Käfig gesprengt wird, aber dass Shane dabei oben ist. Und dadurch äh, halt, er muss ja immer tief fallen. Dann kann er halt tief durchs Kommentatorenpult ballern. Ich erwarte übrigens auch bei Steel Cage, weil es ist ja kein Hill in the Cell, dass äh, es einen Eingriff geben wird. Klar. Und es wird einfach, ich erwarte kein gutes Match. Ich kann mir nur vorstellen, das wird halt Storm und dominiert, 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 Eingriff, bis bisschen was gegenhalten. Shane flüchtet irgendwann. Braun lässt ihn aber nicht flüchten, macht tschu und rammt dann den Käfig um und wir gehen alle nach Hause und alle lachen, ha, das war so lustig. Nein.
0: Ich habe halt echt auch so ein bisschen das Problem, also ähm, eigentlich unabhängig davon, wie kacke ich die Fede finde, bin ich da so ein bisschen reingegangen, als das angekündigt wurde, habe mir gedacht, okay, das könnte spaßig werden zwischen den beiden. Das wird dann irgendwie so eine Schlacht, Shane macht einen geilen Spot, äh, Braun Strowman kriegt auch irgendwie so seine Momente. Dann ist das irgendwie so ein dummes Spotfest, kein geiles Wrestling-Match, aber eine Sache, mit der man leben kann. Und am Ende hat dann Braun irgendwie Shane kaputt gehauen. Ich habe jetzt aber durch diese, diese dumme Steel-Catch-Stipulation ganz krass die Befürchtung, wie ihr es auch schon ähnlich angesprochen habt, dass Shane das Ding hier durch irgend so einen dummen Moment gewinnt. Also wie gesagt, sei es jetzt, ähm, der Käfig wird gesprengt und Shane fällt irgendwie raus auf den Boden oder beide stehen oben und äh, Braun schmeißt Shane runter und fällt dann durchs Kommentatorenpult und, und dadurch auf den Boden und gewinnt Weil er ist oder er sowas. Weil, weil er ist ja sehr stupid und ähm, Braun ist dann so, oh krass, ich bin so stark, hat aber trotzdem verloren und dann geht die Fete so irgendwie weiter und da hätte ich gar keinen Bock drauf, also das Ding soll hier auch schon enden und das ist so ein bisschen die Befürchtung, die ich habe, ähm, deswegen, ich nehme es vorweg, Shane McMahon gewinnt.
1: Ja.
2: Sag ich auch, aber ihr habt beide nicht gesagt, wie der, wie der braun
1: chu zug Doch, ist. Ich sag ich gesagt, beim, der kriegt einen Zug drauf, irgendwie virtuell oder so. Ich
0: sag beim Entrance. Da, das, also das wird ein ganz großer Teil des Entrance sein, dieser Braun-Train.
1: <lacht> da kommt ein riesiger Zug raus. Schu -schu -schu -schu. Ja,
0: also die werden da irgendwas machen. Jetzt sei es egal, ob virtuell oder äh, mit mit irgendeiner Videoleinwand oder sowas. Keine Also da wird irgendwas kommen.
1: Ich find's zumindest gut, das ist, glaube ich, die erste Fehde, die wir bei Westmania haben, die entsteht dadurch, dass halt jemand zum anderen sagt, du bist doof. Würde ich mich nicht festlegen. Also derart, glaube ich, schon.
0: Ach ja, so super. Ähm, kommen wir ein bisschen zu Tag-Team-Action. Und zwar haben wir da das Match um die äh, WWE Raw Tech Team Championship. Und zwar auf der einen Seite die Champions New Day in Form von Kofi Kingston und Xavier Woods gegen AJ Styles und Omis. Chris, wie ist da dein, dein, dein Bockness-Level?
2: Ja, also, da muss man klar sagen, das ist ja das... Äh am besten aufgebaute Match eigentlich über das komplette WrestleMania-Wochenende. Ähm, und da ist halt richtig, richtig Feuer hinter. Deshalb äh, bin ich da auch emotional sehr emo äh, sehr involviert natürlich. Ja? Ähm, was wird da jetzt nun passieren? Wer holt sich die Raw Tag Team Championship, was ja nun wirklich jetzt äh, der, ja, der größte Preis im Sports Entertainment ist, den man gewinnen kann? Ja, nee, ist mir ziemlich egal, muss ich sagen.
0: Finde ich eine Frechheit.
2: Es <lacht> ist, 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 ist ein zusammengeworfenes <lacht> Müllmatch. Ähm, New Day alleine cool. AJ und Omos äh, funktionieren super, aber die haben auch erstmal als tag team da nichts äh, zu suchen, ja. Das weißt du doch gar nicht, gewürflich. hast du gar nicht
0: kämpfen sehen zusammen.
2: Ja, genau, deshalb haben sie da nichts zu suchen. Ach. Ja, da da muss auch mal irgendwie ein bisschen Aufbau sein. Nicht einfach, hey, ich, ich habe als Einzelwrestler mal was gerissen und jetzt habe ich hier äh, den Riesen daneben mir. Wenn ich das verlange, dann kriege ich halt das, das Championship-Match bei WrestleMania. Weil äh, die Offiziellen waren zu doof oder zu faul oder zu unkreativ, sich was Richtiges für mich einfallen
1: <lacht> Wir zu Wir haben auch. sonst kein Tech-Teams.
2: Ja, das kommt auch noch dazu. Ja. Aber Also, es, es kann funktionieren. Äh, ich habe aber überhaupt keine Erwartungen daran. Also ich, ich hoffe einfach auf coole Matchsequenzen mit Styles und äh, den beiden New Day Boys. Und von, von Omos, äh, ja, ich bin gespannt. Ich lasse mich gerne überraschen, aber ähm, ich komme direkt äh, zu, zu meiner Bonusfrage. Dann kann ich nämlich überleiten. Wird Omos wirklich wresteln Und ich sage, er wird nur ab und zu im Ring stehen und so eine Schelle verteilen oder jemanden hochheben und wegschmeißen. Also Aber nicht Great Kali-esk. Kali ja, Great Kali-esk. Also ich erwarte schon einen
1: Canadian Destroyer oder sowas von ihm. <lacht> das ist
0: ja so richtig High-Flying-Style. <lacht> <lacht> Überrascht uns alle. <lacht> ja, ähm, also stimmt natürlich auf eine gewisse Art und Weise, was du sagst, dass der Aufbau nicht vorhanden ist, sondern das einfach war, yo, die kämpfen jetzt gegeneinander, bin ich auch kein Fan von, ähm. Und das fällt halt auch wieder diesen typischen Aufbau hatten, ja, AJ kämpft gegen Kofi, AJ kämpft gegen Woods, AJ kämpft nochmal gegen Woods. Und dann gewinnen wir wieder durch Roll-ups und machen dieses 50-50 Booking. Ähm, finde ich auch nicht geil. Und auch diese Segmente, die waren, ja, auch so ein bisschen unangenehm. Aber ich muss trotzdem auch zugeben, dass ich es das teilweise witzig fand, weil ich diese Awkward-Comedy zwischen AJ und Omis irgendwie mag. Das finde ich witzig, äh, phasenweise. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, ich habe auch Lust drauf, die beiden zu sehen. Ich denke halt auch trotzdem, dass gerade halt durch AJ und, und und durch New Day, dass da irgendwie coole Sachen kommen. Ich hoffe, dass man Ormus irgendwie schlau einsetzt. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass er so wirklich wrestelt, wrestelt. Ähm, aber ich glaube halt schon, der wird da so, ich weiß nicht, sowas wie ein Big Boot verteilen, irgendwelche Schläge oder sowas. Also der wird da jetzt kein Shane kein wrestling veranstalten. Aber der wird da, glaube ich, auch so ein bisschen seine seine Momente bekommen. Also
2: ordentliches ähm, Big
0: Man Wrestling erwartet. Ja, also typisches, typisch, also typisches Big Man Wrestling. Nicht mal ordentliches, typisches.
2: Typischer.
0: Ähm, da so gehe ich ein bisschen von aus. Ich, trotzdem muss ich sagen, ich freue mich darauf, weil ich gespannt bin, was passiert. Und ich würde mich auch freuen, wenn AJ und Amis die Titel gewinnen. Einfach, weil ich es witzig finden würde. David.
1: Aber beim Titel möchte ich nicht unbedingt was Witziges haben, gebe ich offen zu. Ich bin aber bei dir, was halt ähm, den Aufbau angeht. Ich fand das jetzt halt nicht ähm, langweilig. Es ist halt keine richtig gute Fede, aber zumindest die äh, Segmente waren unterhaltsam. Ähm, das hat vor allen Dingen AJ getragen für mich. Ähm, wrestlerisch, ich finde es halt immer schwierig generell beim Aufbau, das haben wir aber diesen Jahr oft, deswegen erwähne ich das auch schön bei jedem Match. Es ist halt schrecklich, wenn halt einfach jemand sagt, ja, ich möchte Titelmatch, alles klar, machen wir. Äh, ohne irgendwie Berechtigung als Team. Es wird zumindest sehr emotional von AJ rübergebracht, für mich ist das Match eigentlich dafür da weniger, dass AJ und Omos den Titel gewinnen, sondern es geht eigentlich darum, Omos zu etablieren als Wrestler. Und da ist eigentlich das große Fragezeichen für mich, wie ist er im Ring? Ich erwarte, dass er Wrestling wird und ich erwarte auch, dass er halt, was weiß ich, eine Powerbomb und Co. machen wird. Und da ist für mich vor allen Dingen die Frage, wie gut ist er im Ring und wie sehr äh, beeindruckt er mich und wie funktioniert das? Ich möchte wirklich nicht, dass AJ und Omos äh, den Titel gewinnen, weil der Titel ist eh schon so wenig wert. Man muss ihn nicht jedes Jahr bei WrestleMania noch weniger wert machen. Dann lieber Titelverteidigung. Aber richtig guten Auftritt von Ormes, dann bin ich happy. Aber Bock habe ich auf das Match, gebe ich zu.
0: Okay, also du tippst auf New Day. Ja. Ich tippe glasklar auf die Favoriten AJ und Ormes. <lacht> Chris. Äh,
2: ich sage auch AJ und Omus und hoffe, dass David äh, fleißig mitschreibt hier bei unseren Tipps.
1: Ich schreibe gar nichts mit. Ich habe ja. noch nicht einmal einen Stift und Zettel hier.
2: Du sitzt vor einem Rechner.
1: Ja, aber wenn ich jetzt hier rumtippe, dann hört man das. Ja, du kannst dich muten. Hallo? Ach, lass mich doch in Ruhe.
2: Nee, nee, <lacht> das können wir jetzt ausdiskutieren.
1: <lacht> <lacht> ähm. äh, ausdiskutieren. Ich glaube, die, die nächste Fehler hätte man auch schon ausdiskutieren können.
0: Ja, also letztendlich gibt es ja auch erstmal mal wichtige Änderungen in der nächsten Fehde. Und zwar, wir kommen nämlich zu dem ursprünglichen Match Bad Bunny gegen The Miss, ähm, was jetzt äh, nach Raw äh, uns bekannterweise abgeändert wurde in einen tag team match Und zwar Bad Bunny und Damian Priest gegen The Miss und John Morrison.
1: Damit hat keiner gerechnet.
0: Wollte ich gerade sagen, so ein bisschen das, was wir auch alle erwartet haben, wo wir uns erst gewundert haben, hm, warum wird jetzt hier ein Singles-Match angekündigt? Ähm, jetzt haben wir eben das tag team match was wir. Was wir haben wollten, nenne ich es jetzt mal, ob man es haben wollte, ist eine andere Sache. Ähm, ich glaube, ich bin da sogar vielleicht noch mal ein bisschen positiver als ihr beide. Ähm, deswegen frage ich erstmal den Chris, was hältst du von der Paarung? Ähm, Damien Priest, erste WrestleMania-Match, Celebrity auch noch dabei, Miss und Morrison, Miss ehemaliger äh, von vor einem Monat gefühlt noch äh, WWE-Champion. Wie, wie stehst du zu dem Match?
2: Ja, nicht so gut. Ich finde jetzt allgemein den ersten Tag nicht so geil. Das ist alles, es äh, wird unterhaltsam, aber ich finde von nicht so so richtig mega geil. Ähm, äh, ja, Bad Bunny finde ich äh, furchtbar, die Musik, der ganze Typ irgendwie. Aber er scheint ja ein Fan zu sein und äh, äh, ja, ich sag mal so, es ist besser als einige andere Celebrity-Auftritte, die wir schon hatten und die wir am zweiten Tag ja auch noch haben. Zum Beispiel. Also er scheint wirklich interessiert zu sein und nicht einfach ein geldgeiler äh, Penner, der das einfach für einen publicity stunt macht. Okay, das, das ist schon mal sympathisch. Ansonsten ja, ist it's okay. Äh, WrestleMania kann man sowas schon mal bringen mit einem Promi, ja. Aber ich persönlich müsste Bad Bunny halt nicht haben, wie gesagt. Ich finde den Typen einfach doof. Aber wenigstens hat es hat es halt einen ganz tollen Aufbau, denn also mal ehrlich jetzt bei Raw, ja. Die haben sein Auto beschmiert. Also, äh, da muss man schon kämpfen.
0: Also, wenn jetzt jemand mein Auto bemalen will, will ich ihm auch safe aufs Maul hauen. Das, wenn das, es ist, auch, das würde. ist doch
2: eh Schrott. Ja? <lacht> nicht, nicht mal Opel antwortet hier noch.
0: <lacht> ja. Nee, aber der repariert von, von, mein, von meinem eigenen Geld. Das ist ja das Problem.
1: Nicht mal Opel würde das bemalen.
0: Ja, also, ähm, ich muss trotzdem sagen, ich finde, das, das hat hier nennen wir es mal einen vernünftigen Aufbau, also es wurde irgendwie ja. über mehrere Wochen gezogen, das wurde irgendwie erzählt, du hast sie jetzt nicht 18 Mal im Ring gegeneinander gesehen, ähm, ich finde das schon okay, dass man das so macht, Für, also es gab bedeutend schlechtere Celebrity-Matches, ey, die Musik von dem Bad Bunny ist mir persönlich auch einfach scheißegal, ähm, ich finde trotzdem, der spielt seine Rolle da gut, ähm, Klar wird man sich jetzt vielleicht für Damien Priest irgendwie mehr wünschen, aber ich glaube schon, dass jetzt gerade auch durch diese Bad Bunny Sachen dann auch so ein bisschen mehr äh, Augen auf den gerichtet werden und dass er vielleicht dadurch weniger untergeht als ganz, ganz viele andere nxt Call-ups, Grüße an der Stelle auch an Ricochet, der nämlich gar nicht auf der Card ist. Oder Alistair Black. Ähm, mhm. Oder anderer, der, der gar nicht mehr da ist. Also von daher mal gucken, was er dann daraus machen. Irgendwann muss halt diese Trennung kommen, weil Bad Bunny ist natürlich nicht ewig da und da muss irgendwie Damien Priest auch äh, selber interessant sein, ich finde aber hier so als Mania-Match äh, ist das okay. Ich glaube auch, dass Bad Bunny da so irgendeinen Spot äh, ge geplant hat. Weiß nicht, ob er wieder vom top Rope nach draußen springt oder so.
2: Ähm, da, da, da kommen wir in die, in die Nähe der Bonusfrage schon. Ja. Die lautet nämlich: ähm, Wird Bad Bunny einen richtigen Bump nehmen? Also jetzt nicht, dass er aufgefangen wird, wenn er dann nach draußen springt, sondern einen richtigen Bump nehmen. Dass er, was weiß ich, eine Powerbomb abbekommt oder sowas. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall, sagst ja. du.
0: Ganz klar. Ich, also, ich glaube, der Dennis. Also, so, glaub, also, ich schätze ihn so ein, dass er da auch Bock drauf hat.
1: Was sagst du, David? Halt? Definitiv. Ich glaube auch, äh, also wenn ich jetzt zum ganzen Match kommen kann, ja. ich habe auf das Match Bock. Ich habe wirklich Bock drauf. Ich meine, es ist halt banal. Die, die Fehde, der Ursprung ist halt einfach, äh, Bad Bunny wollte keinen Song mit Mr. Morris in nehmen. <lacht> Alles klar. Also prügeln wir uns einfach. <lacht> so klärt man halt sowas. Ich finde, Bad Bunny ist absolut uninteressant für mich als Charakter, wie, wie der redet, die Musik kann ich nicht ab. Alles schön und gut, aber was du dem Kerl auf jeden Fall anmerkst, der hat Bock. Und nicht nur angeht von ja, ich habe Bock, sondern ich ähm, streng mich auch an und möchte auch was Vernünftiges abliefern. Und das, finde ich, kann man auch schon mal honorieren. Er hat's ja theoretisch nicht nötig. Ja. Und wenn du halt hörst, dass er halt wirklich sehr regelmäßig und äh, hart trainiert. Ich glaube, er wird uns dahingehend überraschen, dass er natürlich nicht super ausgeführt und so weiter, aber ich glaube, er wird auch eine Zeit lang richtig wrestlen im Match. Dass halt nicht ist dieses Standard-Celebrity-Match ähm, ist, wo Damien Priest halt wirklich 99% der Zeit drin ist und ein Promi macht mal äh, zwei Aktionen das war's. Ich glaube schon, dass Bad Bunny auch Bumps nehmen wird und der wird auch uns vielleicht mit ein, zwei Moves, die er trainiert hat, überraschen. Es wird natürlich nicht fantastisch, aber ich finde, das ist bei WrestleMania vollkommen okay. Das ist, das ist natürlich schade für Mist. Der war halt World Champion und jetzt ist er halt da drin. Aber, Herrgott, er hat auch ja. schon gegen Cena West nur damit der den Antrag machen kann. Also aber,
2: aber, aber auch die, dieser World, diese World Championship, die wurde ja einfach so reingepresst. Die, 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 die zählt ja irgendwie eh nichts groß dazu. Da, da haben ja. sie, glaube ich, einfach ihren Money in the Bank Fehler irgendwie mal eben ausbügeln müssen. Und es
1: ist halt auch ein gutes Match, muss man auch dazu sagen, um Damien Priest äh, zu pushen oder das Rampenlicht zu stellen. Äh, es wird auch kein schlechtes Match, denke ich mal einfach, weil allein schon Damien Priest, äh, The Miz, Morrison, die können ja alle was. Und wenn dann Bad Bunny auch noch gut trainiert ist, ich habe auch das Gefühl, es ist auch eine der wenigen Storylines, die langfristig aufgebaut sind. Und da hat man auch lang genug Zeit gehabt, das entsprechend einzuüben schon mal. Also ich, ich erwarte glaube, mir da schon ein unterhaltsames Match, kein, kein Showstealer oder so, aber so ein typisches WrestleMania-Celebrity-Match äh, der sehr guten Art.
2: Äh, ja, ähm, ich, ich glaube, also, also ich, ich bin genau dazwischen irgendwie, äh, also ich, ich glaube, du erwartest dir ein bisschen zu viel. Ich glaube auch nicht, dass er so viel trainiert hat, wie gesagt wird, denn es wird immer davor gesagt. Aber dadurch, dass er eben diesen, diesen äh, dieses Interesse an dem Sport hat, wird da ein bisschen was kommen. Und er wird auch bestimmt ein paar Aktionen machen und da im Ring ein bisschen rumrollen und und rumspringen. Aber ich sage, einen richtigen Bump nimmt er nicht, weil dafür die Plattenfirma einfach zu viel Angst hat um ihn.
0: Ja, okay, das ist berechtigt. Ähm, aber um noch mal kurz zu sagen, äh, wer gewinnt, oder auf wen wir tippen? Also ich glaube, wir tippen alle auf Bad Bunny und Priest, oder?
1: Das ist WrestleMania-Regel Nummer eins. Ja. Der Tommy gewinnt.
0: Das ist, ist wahr. <lacht> ja, okay. Ähm, apropos langer Aufbau. Ähm, kann gut sein, muss nicht immer gut sein. Kommen wir zum, ich nenne es Co-Main-Event. Und zwar um die WWE Smackdown Women's Championship. Sasha Banks hm. als Championess gegen die Royal Rumble-Siegerin 2021, Bianca Belair. Eine Sache, als der Rumble vorbei war, ähm, hätte ich gedacht, yo, das wird cool. Das wird eine Feder, auf die werde ich irgendwie Bock haben. Das wird ein Match, auf das habe ich Bock. Ähm, und da erwarte ich mir viel von. Und dann sind die Wochen so ins Land gezogen. Und von Woche zu Woche wurde ich und gerade auch der Chris und irgendwann haben wir auch den Olaf angesteckt, immer zynischer, was diese Feder anging. Wir hatten immer weniger Lust, haben immer mehr kritisiert, wie schlecht der Aufbau war, bis es wirklich irgendwann so ist, glaube ich, sogar Chris gesagt hat, dass ihm das Match auch eigentlich mittlerweile scheißegal ist. Deswegen frage ich dich jetzt zuerst, Chris, wie ist dein, dein Empfinden zu Bangs gegen Bel Air?
2: Ich hoffe sehr, dass dieses Match wirklich richtig gut wird, weil beide was können und dass ich deshalb so von dass ich deshalb ein bisschen auftaue, denn dieser Fehde gegenüber oder dieser Ansetzung gegenüber bin ich mittlerweile halt so ein Eisblock einfach. Das ist mir vollkommen egal. Ich, ich fand das über die letzten Wochen, was sie da erzählt haben und, und wie sie es erzählt haben vor allem, wie, wie die beiden sich benommen haben und was die gesagt haben, ich fand beide einfach unausstehlich. Also da, da ist keine Person bei, zu der ich irgendwie halten kann, wo, wo, wo ich sage, okay, ja komm, das ist deine Chance, da, da will ich mit dabei sein, wenn du den Titel gewinnst oder, oder vielleicht auch einfach diese Newcomerin, die geht mir auf den Geist, hey, Sascha Banks, äh, du bist so gut, ich, ich hoffe, du verteidigst das. Beide sind einfach nervig. Und ich hoffe, dass sie dann einfach mal ihr, ihr schlechtes Schauspiel und die schlechten Promos aus den letzten Wochen halt liegen lassen können und einfach ein richtiges kracher -Match abliefern, wo man dann hinterher sagen kann, okay, die, diese Folter der letzten Wochen hat sich wenigstens hierfür gelohnt.
0: David?
1: Das ist so ein unmotivierter Haufen. Das ist einfach vom Booking her, das kannst du nicht lustlose eigentlich machen. Und dann kommen halt Promos dazu, wo du eigentlich das Gefühl hast, von, boah, ich will euch beide einfach nicht sehen. Ihr seid so unsympathische Tussis, weil das Tussige habe ging mir tierisch auf den Senkel. Und das ist einfach. Du Das Schlimme ist dabei, glaube ich, dass die Erwartungshaltung ja nicht ungerechtfertigt hoch war. Du hast halt den Rumble-Sieg und du hast halt auch alles, was, wenn ich jetzt Drehbuchautor wäre oder Booker, dann denke ich einfach nur, hey, das ist doch ein Generationskonflikt. Bau den Generationskonflikt auf, mach richtig schön Bianca Belair, die Aufstrebende, die auch alles gewinnt. Nein, erstmal bookt man so, dass sie auch noch die Matches verliert. Bau das so auf, dass sie, ohne was Falsches zu machen, einfach das Rampenlicht von der etablierten äh, Superstar äh, Sascha Banks wegnimmt und dadurch halt was passiert. Aber das war halt wirklich dieses 0815-Booking. Yo, wir packen euch da noch ein Tag-Team rein was ich eh schon nicht ab kann, was man irgendwie anscheinend bei Frauen immer machen muss. Das ist anscheinend die Regel bei 2020er-Jahren.
0: Ja, das, das spricht wieder so, äh, dafür, was wir was wir vorhin schon erwähnt haben, mit dieser überpräsenten äh, Nia Jax und dementsprechend auch Shayna äh, Baszler, wo es dann immer hieß, ja, ihr, ihr kämpft zwar gegeneinander, aber kämpft doch noch mal gegen Nia Jax und Shayna Baszler. Mega Bock drauf.
1: Ja, es, es macht halt alles einfach keinen Sinn, was, was die Booker da abgeliefert haben. Das ist einfach nur ein riesen Haufen Würsing, und das ist das Letzte, was ich von meinem Mama noch habe. Das ist echt ganz, ganz, <lacht> ganz, ganz schlimme Grütze. Und das Problem ist einfach, ich hatte mich beim Wumble echt auf das Match gefreut. Und jetzt haben die beiden es richtig schwer, mich zu überzeugen, weil ich einfach bei keinem möchte, dass er gewinnt. Mir ist es einfach nicht, mir ist es nicht mal egal, sondern einfach, ich denke nur, boah, ihr seid beide so unsympathisch
2: darf ich die Bonusfrage in dem Zusammenhang stellen? Yes. Äh, wer von den beiden wird im Match am unsympathischsten sein, habe ich ausgeschrieben.
1: Sascha ich, Banks. Ich glaube, die kriegen es hin, dass es Bianca Belair ist. Ja. Weil ich finde Bianca Belair mit den mega Tussigen gehabe, das ist. Oh. Ich sag auch Belair.
0: Ich muss übrigens sagen, ich bin da ähm, sehr auf die crowd Crowdreactions gespannt, ne? Wir haben jetzt ja ein Jahr ohne Fans. Es wurden ja Leute aufgebaut in dieser Zeit, es haben Leute ein gewisses Standing entwickelt innerhalb dieser Show, innerhalb dieses Show-Kosmos mit eingespielten Reaktionen. Die Frage ist jetzt natürlich nur, werden die Fans auch so auf die Leute reagieren, wie es uns dieses Jahr über präsentiert wurde?
1: Und, glaube, ähm, mit vor allen Dingen Wird die Quote überhaupt reagieren?
0: Das ist halt die Frage, gerade jetzt bei dem hier, frage ich mich auch, für wen werden sie sein? Ist es wieder dann so ganz klar, yo, Face Bell Air, Heal Sasha Banks, also so wie es ja eigentlich dargestellt werden sollte. Oder wird es ganz verhalten sein? Wird es äh, den Fans egal sein in der Halle? Also ich glaube halt schon, dass die, die da sind, hoffe ich jetzt auch einfach mal Lärm machen. Einfach mal zu sagen, so, yo, es ist Corona und wir sind jetzt hier gerade bei Mania. Ja, aber Geil. Für wen
1: sollst du denn chanten dabei? Das ist ja das Problem. Du ja, kannst schnell sagen, hey, die NXT-Lehrerin ähm, im Herzen zu der halten wir, aber selbst das fällt es dir halt schwer, weil du einfach denkst, boah, das war echt ein mieser Aufbau.
0: Ja, das ist halt das Problem, ne? Also das äh, also finde es wirklich schwierig. Ähm, ich finde es aber auch umso schwieriger zu sagen, wer hier gewinnt, ne? Also jetzt willst du jetzt Bel Air diesen großen Moment geben nach dem, <lacht> ich nenne es großen Aufbau, den es irgendwie <lacht> nicht so wirklich gab, wo sie so als Fan dargestellt wurde oder sowas. Oder sagst du einfach, ja, Rumble-Sieg und alles komm, ist egal, Sascha Banks verteidigt. Und ich muss sagen, ich finde, eine Verteidigung von Sasha Banks ist die schlaure Option, weil für mich Bel Air viel zu wenig aufgebaut ist, um irgendwie Women's Champion zu sein.
1: Die wirkt auch so unsicher, ne? Also ich finde, vor, vor der Kamera, wenn sie Promos hält, das wirkt so äh, wirklich, ja, amateurhaft ist gemein, aber einfach unsicher auf, auf mich. Ja, genau, künstlerisch. Ja, sehr, sehr fake. Ja. Es,
2: es wirkt nicht echt.
1: Ja, das ist so als so ein bisschen Schultheater, wo du halt merkst, derjenige hat den Text komplett auswendig gelernt und welche Mimik und Gestik er wann machen muss. Und ah, der Einsatz da, der Einsatz da, es ist sehr gefaked Und die klügere Entscheidung wäre für mich auch Sascha Banks, aber ich glaube, man hat das Ding einzig und allein dafür aufgebaut, um halt Bianca Belair als äh, weiteren Star bei der Frauenriege, weil da gibt es nicht so viele, aufzubauen. Also wird Bianca Belair das Ding gewinnen. Ich, da wird ich, die Code auch im Übrigen äh, aufpoppen, aber das war's dann.
2: Ich sage auch Bel Air, aber aus einem anderen Grund, ich glaube nämlich, die Leute bei WWE, die diese Fehde da gebuckt haben und die dafür verantwortlich sind, die sind so schmerzfrei, die haben gar nicht gemerkt, was sie da verschissen haben dran, sonst hätten sie irgendwann sowieso mal die Notbremse gezogen das ein bisschen anders ausgerichtet. Ich sage, die glauben tatsächlich, dass die Leute emotional involviert sind bei dem Werdegang von Bel Air. Und äh, dass sie quasi dann ihren Traum erfüllt bei WrestleMania und den Titel gewinnt. Und dass das so, so, so ein Feel-Good-Moment für die Leute ist. Weil sie haben ja auch auf dem Network irgendeine Mini-Doku, wo sie auch irgendwie über, über Depressionen oder sowas spricht, die sie mal hatte und sowas. ja. ja hat
1: schon und auch w
2: WWE denkt tatsächlich, wir sind da einen ganz emotionalen Weg mit diesem Charakter mitgegangen. Deshalb ja. Titelgewinn gewinnt Bel-Air.
1: Der Schlimme oh, ist halt, I, 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 man betraut es was? zu. <lacht> Kai.
0: Ja, das ist halt hart. Ne? Also es, es klingt auf jeden Fall logisch, was du sagst. Das ist so ein bisschen <lacht> das Problem dabei.
1: <lacht> Kai resigniert immer mehr.
0: Ja, nee. Es ist halt irgendwie schade, weil letztendlich man ist irgendwie so gehypt und dann merkt man bei vielen Matches, ja, hm, der Aufbau ist irgendwie schwierig, gerade bei Nacht 1. Und kommen wir zum, zum Main Event. Da haben wir auf der einen Seite Bobby Lashley, WWE Champion, mit MVP zusammen gegen... Drew McIntyre. Und das ist eine Fede, an der habe ich irgendwie Spaß. Ich finde es geil, dass Lashley Champion geworden ist. Ich mochte den Weg des Hurt-Business. Ich fand vieles gut. Ich finde auch irgendwie, das ist eine geile Paarung. Die, die gab es ja damals schon hier unter, äh, wo, wo Lashley noch mit Lana unterwegs war oder sowas. Und da, weiß ich noch, habe ich die Review mit dem Olaf gemacht und haben auch gesagt, Mann, das, das hat Potenzial, das kann man auch ruhig nochmal bringen. Das ist ein gutes Match. Und jetzt haben wir es bei Mania. Und ich finde es eigentlich Geil. Und ich habe da auch Bock drauf. Und dann wird irgendwie eine Woche vor WrestleMania gefühlt, also zwei Wochen vor WrestleMania, wird dann gesagt, yo, wir splitten das Hurt Business. Und das finde ich scheiße. Das finde ich, das hasse ich. Das finde ich einfach scheiße. Und das ist auch eine scheiß Idee. Jetzt stimme mir da mal bitte zu, jemand. Ja, du dann, hast recht. Chris. Ich glaube, das stimmt dir.
1: Das komplette WWE Universe schon sagt zu. Ich glaube, kein normal denkender Mensch sagt so, ja, voll geile Idee, dass ihr das gesplittet habt. Das war so unnötig und vor allen Dingen, du baust so ein gutes Staple auf und dann einfach so nebenbei, ach so, ja, ist Ende. Okay.
0: Ja, aber auch so ohne Grund war so, ja. natürlich sind jetzt Shelton, Benjamin und Cedric Alexander nicht die dominantesten Könige der Welt gewesen oder sowas, ne? Ja, aber, aber
2: so als Handlanger.
0: Die, ja, irgendwie ja, hast du hast eine Rollen.
1: Gefahr aus diesem Match rausgenommen, die eigentlich im Hintergrund da gewesen wäre, die das noch spannender macht. Oder einfach weißt du, okay, vielleicht gibt's da noch einen Eingriff oder vielleicht passiert da ein Eingriff, der halt schief läuft oder sonst irgendwas. Du nimmst halt einfach einen möglichen weiteren Spannungsbogen daraus. Ich, ich meine, sie sind ja ge
0: gebannt von Ringside. Moment, ne?
2: Moment, Moment, Moment. Es, es kann ja auch immer noch der. Sch also ich glaube, sie denken, da ist der Spannungsbogen, sie könnten ja äh, dann gegen Lashley eingreifen, was aber auch keinen Sinn ergibt, weil äh, du sollst ja eigentlich zu Drew als Face halten. Ja? Richtig. Der sollte ke keine Unterstützung da bekommen. Ähm, das einfachste, ja, wenn, wenn du einfach diese Bedrohung auch haben willst und sowas, ja, äh, sie haben die Titel verloren. Und MVP und Lashley machen ihnen die Hölle heiß und sa sagen, Freunde, ey, so geht das nicht. Wenn ihr solche Versager seid, ihr müsst euch beweisen. Genau, und dann schön ja? schönen Gesichtsausdruck genau. und denkst so, oh, oh, die sind auch. Genau, jetzt so. und, und sie verlieren dann äh, bei Mania, dann ist es ein Triple Threat-Tag-Team-Match mit äh, Styles und Omos und, und New Day, ja. Verlieren sie wieder. Und du siehst ein Backstage-Segment, wo sie richtig heiß sind und, und sa sagen, sie werden Lashley nicht enttäuschen. Du weißt ganz genau, okay, da kann irgendwas kommen im Main-Event. Super easy. Aber man geht einfach den dummen Weg. Äh, äh, man ist anscheinend den Schienen von Braun Strowman gefolgt. <lacht>
1: <lacht> ja, also, ich
0: sag mal, ein ganz, ganz kleiner Teil. Ich weiß nicht warum. Ich glaube, das ist auch so ein, so ein, so ein Floh, den vielleicht der Chris mir ins Ohr gesetzt hat dass man immer noch sagt so, ja, vielleicht gibt's ja doch den Swerve und das war alles geplant von MVP und die haben sich gar nicht gestritten, sondern sind jetzt richtig gute Freunde und also, weißt du, so, das ist, das war alles irgendwie ein Plan, um Drew zu verunsichern, weil sie dann doch eingreifen, aber das macht ja auch wiederum keinen Sinn, weil letztendlich sind ja scheißegal, ob Freunde oder nicht, die sind ja immer noch gebannt von From Ringside. Also, ja,
2: aber wer hält sich denn an sowas?
0: Und oh, die ja, haben auch, auch auf die
1: Moppe ist ist bekommen, muss man auch so sagen.
0: Ja, deswegen, also, das ist halt, das macht auch irgendwie keinen Sinn, aber also ich finde es Kacke, das Hurt Business. Dass das, also wenn es wirklich jetzt der finale Split ist, so wie es ja aussieht, ähm, dann war es eine scheiß Entscheidung, weil ich gehe hier ganz stark davon aus, dass ähm, McIntyre den Titel zurückholt, auch wenn ich da irgendwie so ein bisschen Schade für Lashley finde, weil das er dann jetzt auch für so eine Regentschaft hat von drei Wochen oder sowas. Ähm, also irgendwie hatte ich da Bock drauf und dann jetzt gehe ich so ganz unbefriedigt in dieses Match rein.
1: Also ich fand den Aufbau im Übrigen nicht so doll wie du. Also ich ja, also finde, die, 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 nicht mir
0: aber nachvollziehbar, weißt du. Also dass das, man es einfach gesagt hat, McIntyre kämpft gegen den, fand ich auch Quatsch.
1: Genau, also nachvollziehbar ist es auf jeden Fall. Ich hätte es halt mir nur gewünscht. Beziehungsweise ich, ich sehe halt so viel Potenzial darin. Die beiden haben den gleichen Werdegang. Die die haben waren bei der WWE haben da nie den größten Titel richtig. Äh, gut, oder war nie die Main Eventer komplett, sondern mussten erst wieder WWE verlassen, sich hochkämpfen, kamen zurück. Du hast so viel Parallelen. Daraus könntest du eine richtig emotionale, ja, private Storyline machen, wo du einfach denkst, oh, da, da geht's richtig ums Eingemachte. Und stattdessen ist es halt, es ist keine schlechte Fehde, es ist aber für mich Einfach viel zu viel Potenzial ungenutzt. Und es ist für mich auch nicht emotionsvoll geladen genug. Das liegt aber nicht an den beiden. Ich finde, die beiden machen einen super Job. Das, ich finde auch, die haben im Ring eine super Chemie. Ich freue mich auf das Match, total. Aber ich finde halt, bei dem Aufbau hättest du wirklich was ganz Großes machen können, dass du das Gefühl hast, oh, bei WrestleMania gibt es diesen ganz großen Payoff, alles oder nichts, absolut äh, grenzüberschritten und ab geht's. Und diesen Punkt hat man nicht gemacht. Aber was den Sieger angeht, da wird es halt du sein. Weil WrestleMania, Abschluss, Face, Champion, kommt immer gut. Und bei Nacht 1 umso besser.
0: Ja, nee. sehe ich ähnlich.
2: Ich sag Bobby Lashley verteidigt. Echt? Ja. Boah, okay. Ich sage, der verteidigt das. Ich weiß nicht, das ist irgendwie so ein Gefühl. Keine Ahnung. Ähm, ich glaube, die haben gemerkt, das funktioniert. Das kann man noch ein bisschen ziehen. Und auch äh, du kannst auch einen Drew als ähm, als äh, als Jäger, Jäger kannst du auch noch ein bisschen ziehen. Denn man darf ja nicht vergessen, es gibt ja auch immer noch ein Programm nach WrestleMania. Und ich glaube, dadurch, dass die, die Fede jetzt auch nicht schon so ewig läuft und jetzt nicht gerade auf dem heißesten Punkt äh, angekommen ist, ja, ähm, da kann man noch ein bisschen was
1: machen. Aber das kannst du dann nicht machen, wenn das Main Event ist. Wenn das Co-Main Event ist, kein Problem. Ja. Aber sobald es das letzte Match ist, steht eigentlich für mich fest, dass es du machst. Du wirst die WrestleMania mit Publikum, so lange kein Publikum gehabt Du hast die erste Nacht mit einem Jubel beenden wollen.
2: Naja, dann wird Sasha Banks gegen Bianca Belair halt der Main Event. <lacht> cool. Ich, ich, bleib, ich bleibe bei Bobby Lashley als Sieger. Und jetzt meine Bonusfrage möchte ich nur an euch stellen. Es ist in den letzten Wochen ja immer mehr geworden bei ihm. Und das ist der einzige Charakterzug, den er anscheinend hat. Außer, dass er gerne flüstert bei Promos.
1: Und sich hinkniet.
2: Meine, ja, und sich hinkniet dabei. Meine Frage ist, wie schottisch wird Drew McIntyre sein?
1: Der kommt auf dem Pferd raus und schreit erstmal Freiheit. Ich, okay. also,
0: ich hab zwei Theorien. Die eine hatten wir schon so ein bisschen bei NXT, wenn ich mich nicht täusche, deswegen. Also, entweder kriegt er so ein Yo-Dudelsack-Entrance, ne? Oder es wird so richtig krass Schwert und dann Feuer bis zum Get-Now, weißt du, so, 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 so Rammstein-mäßig so komplett jenseits von Gut und Böse, äh Undertaker-mäßig, die die Stage fängt Feuer. Sowas, glaube ich.
1: Ich glaube ich auf jeden Fall, dass bei dem irgendwelche Leute rauskommen, <lacht> ob in Dudelsack oder halt äh, quasi als schottische Krieger verkleidet. Und dann kommt er raus. Im Idealfall packst du am besten noch einen Stein hin, in dem das Schwert ist, was er erstmal rausziehen muss. Es äh, wird auf jeden Fall ein bisschen so Highlander-mäßig.
2: Der David, der, der, der geht so in meine Richtung hier. Ich sag nämlich, äh, es, es wird diesen, diesen Dudelsack-Chor geben. Der spielt dann, bevor das Entra Entrance-Theme kommt, ja. Weil sonst, wenn sie es zu nah hinterher am Pferd sind, das würde das nur verstören. Aber Drew kommt raus auf dem Pferd und hinter ihm läuft eine Bande schottischer Krieger dann her bis zum Ring, die den die den Ring dann auch umstellen und ihn quasi irgendwie noch hochleben lassen oder sowas. Und er steht da mit seinem, mit seinem Schwert.
0: Aber, ey, äh, bin ich ehrlich, Wäre schon cool. Habe ich Bock drauf. Ja, ja. <lacht> Habe ich auch Bock drauf. <lacht> <lacht> ähm, ich sage übrigens, um das noch abzuschließen, ähm, dass Jim McIntyre gewinnt aus einem ganz einfachen Grund: Man gibt ihm jetzt zwei Moment, den er letztes Jahr nicht hatte.
1: Ja.
2: Ah, das ist der. Das, ja, hast du das ist richtig, du Chris richtig äh, eiskalt erwischt. Das entscheidende Argument eigentlich, ja, ja. Ah, Und er hat es
1: auch verdient. Ist,
0: ja, also er hat's, ja, also ist aber auch verdient, also Nein, ähm,
1: nicht, dass Lashley es nicht verdient hat, aber ich finde halt, ähm, du hat halt diesen Moment letztes Jahr hätte er ihn verdient gehabt. Dann hat er in der Pandemie, in der schweren Zeit äh, den Titel äh, gut repräsentiert. Mhm. Und ich glaube schon, hab, dass da recht. ein bisschen Belohnungseffekt auch schon dabei ist. Ihr
2: habt Recht, ich ändere meine Meinung. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht>
0: aber jetzt wo wir es hatten äh, Nacht 1 war ja so ein bisschen durchwachsen wie man gemerkt hat. Ähm, ich persönlich freue mich auch auf Nacht zwei ein bisschen mehr. Deswegen kommen wir kommen wir direkt zu Nacht 2 und ähm, komm, wir müssen es direkt weghauen, denn ab da geht's wirklich nur noch komplett bergauf, ja, weil ja, du, du tiefer, kann man, ja mehr. Nicht, du tiefer kann man ja gar nicht. Tiefer kann man gar nicht. starten. Ähm, wir nehmen ganz kurz das Match, was egal ist, weil die Titelverteidigung kommt sowieso und zwar das Tech-Team-Match um die WWE, Women's Tech-Team-Championship, ähm, die Sieger, Siegerinnen natürlich, aus dem tag team turmoil match von Nacht 1 gegen Nia naja, Jax und Shayna Baszler, ähm, und Nia naja, Jax und Shayna Baszler verteidigen, oder, mm -mm. oder, oder, nee, pass auf, Lana und Naomi holen einfach die Titel und der große Lana-Moment, es wird Lana-Mania, sage ich. Leute, es wird Lana-Mania. Das ist mein Tipp.
2: Ich, ich sage auf jeden Fall, dass der Titel wechselt, egal wer es dann ist. Äh, der Titel wechselt, weil Reginald kostet ihnen den Sieg Und das führt dazu, dass es zu Spannungen oder zu noch mehr Spannungen zwischen Nia Jax und Shena Basler kommt. Und zum weil Nia Jax natürlich Reginald in Schutz nehmen wird.
1: Oh, ich hasse dich, Chris.
0: Also sagst du das eins, also nennen wir es mal das einzige Tag team was diese Division hat, obwohl es auch nicht mal ein richtiges Tag-Team ist, splitterst du jetzt.
1: ja er ist Hallo, richtig, wir haben ne? auch
2: noch Dana Brooke und Mandy Rose <lacht> und Natalia <lacht> und Tamina. Alter, also wirklich respektlos, wie du hier über die Damen-Tag-Team-Division
1: sprichst, Kai. Also ich finde, Chris ist eigentlich gut dabei, weil er dieses WWE-Booking mittlerweile aufgesogen hat. <lacht> der, ist, der ist in der Logik komplett drin. Äh. Ja, es, es wird wahrscheinlich dann wirklich zu diesem Split kommen und dann zu dieser Traumpaarung Nia naja, Jax gegen Shayna Baszler im 60 minuten iron Woman match uh, Fantastisch.
2: Boah, ich spüre eine Erschütterung der Macht.
1: <lacht> ich glaube auch, es gibt Lana-Mania. Da bin ich bei Kai, das ist dann was fürs Herz, wo er dann richtig sich freut. So nämlich. Das geht. Und ich habe aber dafür eine Zusatzfrage. Wird Nia naja Jax in diesem Match jemanden aus Versehen verletzen?
2: Oh, das ist eine böse Frage hier.
0: Das ist eine einfache Frage, wo man einfach sagen kann, ja. Ja. As always. <lacht> Gürtel dazu. So
2: was mainland, Vielleicht einmal fällt ja. sie auch wieder auf ihr Hole, weiß man nicht.
0: Jo, das hat man auch komplett ausgereizt. Ähm, egal, wir, wir kommen jetzt zu schöneren Sachen. Das äh, haben wir abgehakt. Ähm, das, das will ich auch einfach weghaben, das Match. Kommen wir zum Match um die WWE United States Championship ähm, Riddle, natürlich nur Riddle, gegen Sheamus. Und ich würde direkt gerne anfangen und sagen, ähm, Sheamus hat echt abgeliefert im letzten Jahr. Das hätte ich nicht gedacht, dass ein Sheamus noch mal irgendwie so interessant wird auf seine eigene Art und Weise. Ähm, auch hier die, die Fehde gegen Drew McIntyre, die Watts war teilweise so ein bisschen, ja, hm, weiß ich nicht, so, hätte irgendwie hätte die so mehr Feuer gebraucht. Und ich rede jetzt nicht von Drew's Entrance, sondern so generell irgendwie. Ähm, ich finde trotzdem, dass er, auch wenn es hier keinen wirklichen Aufbau wieder gibt, aber mehr als verdient in einem Titelmatch steht. Oder, Chris? Äh,
2: ja, absolut. Äh, Seamus ist einfach, es so, so, ist, ist wirklich der Worker, so ein bisschen. Und das kam wieder raus. Das hat man zuletzt also jetzt ohne seine ganzen Leistungen also im, im Tech Team mit Cesaro zu schmälern, ne, wo sie ja wirklich Abs auch ja, klar, absolut. absolut starke Matches geliefert haben. Aber zuletzt hatte man diesen Eindruck von Sheamus eben in dieser Fehde gegen Cesaro, dass er dann noch mal so richtig rauslässt und sich beweisen will und, und der Worker ist, der dann halt einfach da irgendwie 20, 30, 40, 50 Minuten gehen kann, wenn es sein muss. Und das als Heavyweight. Ähm, dazu dann auch die, die, diese, diese schöne Sheamus-Stiffness, die er dabei hat. Ähm, man hat richtig Bock auf ihn als, als diesen Brawler. Und, und als, als derjenige, der sich den Arsch aufreißt im Match. Und das wird halt mit Matt Riddle halt wieder richtig gut passen. Wie du es schon sagtest, das äh, hatte man ja auch schon mal bei SmackDown gesehen, diese Paarung. Und Riddle hat eine richtig geile Offensive. Äh, wenn Sheamus zuhaut, dann klatscht er ordentlich. Äh, also ich, ich habe einfach Bock auf dieses Match. Und ähm, so sehr ich Riddle mag ich fände es nicht so schlimm, wenn Seamus tatsächlich auch den Titel gewinnen würde. Ähm, weil es sind einfach beides gute Typen, die diesen, die was mit diesem Titel anzufangen wissen einfach in der Midcard.
1: David? Äh, erst einmal muss ich mal wieder Wasser in den Wein gießen. Ich finde den Aufbau wieder schrecklich. Dann geht das, Ich finde das halt übel, wenn halt, wie oft habe ich jetzt halt gesagt, wenn man ein Titelmatch hat und es läuft eigentlich äh, Ab nach dem Motto, jo, machen wir, ma, jo, machen wir. Ma. Das heißt aber nicht, dass ich mich nicht auf das Match freue. Und das ist halt eben der entscheidende Punkt. Der Aufbau ist echt nicht doll. Ich gebe auch zu, ich finde es ein bisschen schwierig, wie Riddle eingesetzt wird in WWE oder dargestellt wird. Viele mögen das, ich persönlich halt nicht. Sheamus, finde ich, halt hat mega abgeliefert zuletzt. Und er ist auch eh einer der besten Big Men, die in WWE hat. Der gerade halt vor allen Dingen richtig gute Matches abliefern kann. Das heißt halt, Riddle, der auch richtig gut ist im Match, ja, das kann eigentlich nur ein super intensiver Fight werden, der äh, richtig wegballert. Und ich finde auch, dass Hurde nicht der richtige Champion ist. Zumindest nicht, weil er schlecht ist oder so, sondern nur so, wie er gerade dargestellt wird. Ich finde halt wichtiger, dass halt der Titel, der sollte schon sehr ernsthafter und äh, vor allen Dingen weiter oben hängend äh, dargestellt werden. Dass es eine riesige Hürde ist, den zu kriegen. Und ich hätte nichts dagegen, wenn Seamus den Titel gewinnt. Aber vor allen Dingen freue ich mich auf ein richtig, richtig gutes, knackig, hartes Match.
2: Äh, aber da geht's ja auch so, also das ist mein, mein Problem mit Riddle eigentlich, nur dass diese kiffer -Sache zu sehr ausgereizt ja. wird. Ja, Ja, er wird also, halt reduziert darauf, das ist mein ich, Problem. Ist er kann halt so drin. viel
1: mehr, aber es wird nur reduziert auf dieses Kiffermäßige. Und ich das finde dadurch wird er halt, er wird halt schwächer dadurch ähm, kommuniziert, da, dargestellt, als er eigentlich ist. Er ist halt kein Charakter.
2: Ja. Das ist das Problem, ja. Ähm, er, er ist vielleicht eine Nebenfigur aus einem Kevin-Smith-Film oder sowas. Aber <lacht> ja. er ist kein Charakter. Das ist ja auch das Problem bei Drew McIntyre, der ein echt guter Typ ist, ja. Der, da muss man nicht den Megastar drin sehen, aber das ist ein echt guter Typ, der im Main-Event mitspielt, ja. Aber ich kann diesem Charakter nicht folgen, ja. Er äh, hat ja auch keine was, Motivation. Was, was, was macht ihn aus? Er ist schottisch. Das ist kein Charakterzug. Er kommt halt aus Schottland. Was ist sein Charakter? Den
1: Charakterzug, bei ihm hattest du ja zum Beispiel letztes Jahr, diesen erbitterten Kampf ich habe mich jetzt wieder hochgekämpft und so. Das kannst du nachvollziehen. Ja, aber ja, das, das fehlt mir bei du mittlerweile und bei Whittle ist es halt gar nicht da. Und das ist schade eigentlich, weil ich denke immer die ganze Zeit, boah, du kannst so viel mehr mach, mach ihn richtig als diese unkonventionelle Gefahr hin und reduziere ihn doch nicht nur auf dieses Kifferzeug, weil dann ist es halt ein bisschen so 2 style ja, pack ihn in eine Promo, ist lustig, aber nimmst du den ernst? Nee, und gerade einen Titelhalter solltest du ernst nehmen. Und Weddell ist auch einfach viel zu gut im Ring.
2: Ja, absolut. Und, und man muss auch mal sa sagen, das ist jetzt natürlich dieser dieses klassische, kann ich mal jemand an, äh, einer an die Kinder denken, ja. Aber WWE tut immer so familienfreundlich und alles und dann, ich weiß nicht, wenn alle immer ein Vorbild sein sollen, dann, dann den großen Kiffer-Bro, der da. Äh, vollkommen zugedröhnt immer das Gold verteidigt. Das ist halt auch so undurchdacht. Also ich will jetzt nicht Aber sagen, dass das schlecht ist und ein schlechtes Vorbild oder was auch immer. Aber das ist halt so undurchdacht. Du willst das eine sein und strahlst auf der anderen Seite das andere aus, weil es ist halt sehr einfach, ein paar billige Kifferwitzchen zu reißen.
1: Das Gute hierbei wäre halt, auch wenn Seamus gewinnt, es wäre die Chance, aus Widdle mehr Charakter zu machen oder ihnen eine Motivation zu geben. Dass da vielleicht dieser Titelverlust irgendwas ändert, wodurch er halt, weiß nicht, aggressiver wird oder halt ein Ziel vor Augen hat. Und das fände ich cool. Weil ich würde es ihm gönnen. Ich glaube, mit dem Kerl ist einfach viel mehr Star Power drin. Und aber noch mal, so sehr mich das halt bei Whittle stört, dieses Match wird richtig, richtig Spaß machen. Und da habe ich noch nicht mal ansatzweise Zweifel dran.
2: Ich, ich habe nur Angst, dass es zu kurz geht und ja. deshalb äh, ja ich, so ein bisschen hinten überfällt irgendwie von seinem Potenzial her. Also, was
0: was ich noch bei dem Match habe, ähm, es gibt halt zwei Sachen oder zwei Ausgänge, die ich gerne sehen wollen würde. Zum einen, wenn Riddle verteidigt, hätte ich hier gerne so eine Standout-Performance, die mir sagt, das ist Riddle. So, ja. dafür steht der, weil der zeigt ja auch teilweise jetzt, auch wenn du dir zum Beispiel Raw anguckst, wo er gegen Ali gekämpft hat, dann auch diese Aggressivität, klar, macht er auch seine Faxen, nimmt den, den Hut weg oder sowas, aber, ähm, wenn er so also im Modus ist, dann sein, sein, sein Finisher zeigt oder sowas, ähm, die, dieser aggressive Blick, das wütende komplette rote Gesicht in, in Richtung Sheamus oder sowas, da ist ja auch Feuer drin, das ist dann auch nicht, aha ich bin hier der, der der witzige Kiffer oder sowas und entweder will ich halt das haben, in diesem Kampf so einen harten Riddle, der wirklich auch sich reinhängt, der da richtig die Bomben verteilt, also diese diese geile Offense, von der, der Chris gesprochen hat, die die Knie und sonst was alles, entweder das oder ich will, dass Sheamus das Ding holt weil er dann auch wirklich sagt, hier ich bin Champion und jetzt wenn ihr das Ding hier wollt, ich trage das nicht nur spazieren, sondern weißt du, also ja. ich glaube, Shemis verleiht dem 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 Belt dann so eine gewisse so ein gewisses Prestige, eine gewisse ja,
2: er, Wertigkeit
1: er, er, er auch. ist halt ich, der ich meine, der Berg, den man erst erklimmen muss. Ja. ja.
2: Ku, ku, kurz zu Riddle noch mal, ja. wo du das gerade so schön sagtest mit seiner Aggressivität im Ring dann, ja, wenn das Match läuft. Es hat ein bisschen was von Festus, ja. <lacht> <lacht> vorher die ganze Zeit der Kiffer, Bro. Und so wie die Ringglocke läutet, ist er auf einmal aggro Riddle da. Ja, das, das muss denen doch auffallen. Die kann man
0: es nicht vereinigen miteinander so ein bisschen, weißt du? Also von mir aus, der kann ja auch witzig sein, ne? Ja, ja, also klar. In in Promos das ist ja kein Widerspruch. Eben. So, aber oh, der, 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 die, der, der muss einmal
2: dann bei NXT, da lief es ja.
0: Ja, genau. Das da da war also. Deswegen, also wie gesagt, entweder möchte ich jetzt hier so eine Standard-Performance, die mir sagt, okay, das ist Riddle, das ist der US-Champ, ähm, oder von mir aus, dass er sagt, okay, das ist das, das war jetzt der krasse Riddle, das war der US-Champ. Äh, Seamus holt sich den Belt und dann von mir aus kannst du auch eine Fehler machen, die noch über zwei Pay-Per-Views geht. Also weil ich glaube nicht, dass die Matches ja. danach irgendwie scheiße werden würden, weißt du? Ja, aber also da muss
1: eine Änderung bei Riddle kommen. Ja, genau. Das, das wirklich nutzt, von wegen so, so okay, Feuer. ich kann so lustig sein oder sonst was und dann einfach eine Promo kommt, wo er halt so gesehen klar ist im Kopf und dann einfach komplett ernst macht, von wegen, hey, du hast eine Grenze überschritten, ich hole das Ding wieder, unterschätzt mich nicht.
0: Ja, also das äh, äh, ungefähr so, aber deswegen, ich sag jetzt, ich muss das wirklich aus dem Bauch heraus tippen und ich opfere mir jetzt einfach mal und sage, ich tippe als Erster, damit ihr noch Zeit habt, euch äh, festzulegen. <lacht> ich tippe hier auf Riddle.
1: Seamus. Ich
2: sage Riddle und es ändert sich gar nichts.
1: Das glaube ich nämlich auch. Das ist wieder das Thema. Ja, Chris hat die WWE-Booking-Logik <lacht> schon komplett eingesogen und aufgenommen.
2: Äh, 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 dementsprechend Bonusfrage. Wie viele Kiffer-Anspielungen wird es geben?
1: Die wird es schon beim Entrance geben. Ich ja, sage zwei.
2: Von Beginn an Uh, oder über die ganze Show, falls vorher ein Segment ist oder so, wie viele Kiffer-Anspielungen ah. rund um Riddle wird es an diesem WrestleMania-Wochenende geben? Okay. Okay, ich, ich, ich sage drei. Ich sag drei,
0: ah. weil weil jetzt der Chris gesagt hat, so die ganze Show herum. Ich kann mir vorstellen, dass er irgendwo mit seinem Scoot herumfährt in der kick show
1: <lacht> Ja, irgendwie ja, einen kurzen Moment. Ich sag auch drei.
2: Drei. Ähm, ja, einfach, weil es sonst langweilig wäre, überbiete ich euch und sage vier.
0: Das ist doch gut. Ähm, wo wir jetzt eigentlich eine, ein sehr schönes Match hatten und dann irgendwie ja. am Ende so so negativ geendet sind. Ähm, würde ich gerne noch eine Sache nehmen, die eigentlich von der Sache her schön ist, wo wir dann auch, denke ich mal, ist wahrscheinlich negativ enden werden. Deswegen kommen <lacht> wir zum Match. Kevin Owens gegen Sami Zayn plus eins mit Gast. Ähm, ist eigentlich eine Fede, die schreibt sich von selbst. Ist ein Match, auf das bin ich immer heiß. Und ich bin auch hier trotzdem irgendwie heiß, die beiden gegeneinander zu sehen. Aber ich habe ich hab mich schon in anderen Podcast ausgelassen. Deswegen überlasse ich jetzt auch David die Bühne, der sich so toll über guten Aufbau von Matches freut. David, wie wunderbar findest du den Aufbau von Kevin Owens gegen Sami Zayn?
1: Ähm, Erstmal muss man sagen, ich finde immer wieder beeindruckend, dass Sami Zayn aus einem Haufen Grütze irgendwas Unterhaltsames machen kann. Das, das finde ich schon beeindruckend Hier sagst du, die Story schreibt sich von selbst Sehe ich genauso, aber ich finde, die Story Wurde nicht so geschrieben, wie ich es gemacht hätte Ja, ich genau also. Wirklich viel intensiver, viel persönlicher Nimm das Ganze, was jeder Westingfin weiß Das ganze Persönliche, baller das rein Mach das auf so eine persönliche Ebene, dass du einfach denkst Die beiden würden sich umbringen, um den anderen fertig zu machen Jo, pack alles rein Und stattdessen trabte das für mich so ein bisschen immer hin und her. immer Wenn ich dachte, okay, jetzt geht's ab, dann, nee, doch nicht. Und dann hat man natürlich eine tolle Idee, dann packt man halt Logan Paul rein, der echt einfach nur ein Ist und dann anschließt, der Typ ist einfach nur ein und, oh. Ja, also den brauche ich nicht. Und das Schlimmste ist dabei, das letzte Se Segment, was ich halt gesehen hatte, dass er halt sehr böse guckte, als er angerimpelt wurde. Und du einfach nur denkst, scheiße, der wird involviert sein. Der wird auch nur entscheidend sein wahrscheinlich. Und das möchte ich nicht. Aber um es vorwegzunehmen, das Match wird richtig gut, aber der Aufbau ist halt komplett nicht so, wie ich es gemacht hätte. Und ich freue mich darauf, dass Kevin Owens von einem Pri äh Piratenschiff runterspringt.
0: Hat er ja gesagt letztes Jahr, dass er
1: es Genau, er hat es versprochen. Ja. <lacht> Chris. Das wird er auch machen, glaube ich.
2: Der, der Kevin, der steht zu seinem Wort. Ähm, ja, der, der Aufbau ist, ist hingerotzt. Das hat äh, da wird ja schon gesagt, also das zu WrestleMania bringen die beiden gegeneinander ist schon cool. Und ich sag mal so, die Persönlichkeit von Sami Zayn ist ja wenigstens schön aufgebaut über lange Zeit. Aber dass es dann einfach irgendwie so, ja komm, jetzt ihr beiden bei WrestleMania ist sonst nichts da. Ja, es hat so ein Geschmäckle, aber an sich wird ein geiles Match, auch wenn sie die Zeit kriegen, da mal so ein bisschen vom Stapel zu lassen. Da habe ich schon Bock drauf und ich hoffe natürlich, dass... Dass mein Kevin gewinnt, weil äh, ich finde Kevin Owens immer noch stark und finde, er hat unfassbares Potenzial, was nicht so ganz genutzt wird immer. Ähm, und äh, ja, äh, Logan Paul, ähm, ich finde es äh, nach dieser ganzen Sache, äh, weil, was er damals gemacht hat mit diesem Suicide Forest, dass dieser Typ überhaupt noch irgendwie Aufmerksamkeit bekommt, ist eine absolute Schande. Und WWE sollte sich schämen, diesen schäbigen Drecksmenschen bei WrestleMania teilnehmen zu lassen und ihm einen Scheck auszustellen und ihn da vor die Kamera zu stellen.
0: Jep, sehe ich auch so. Ich finde es übrigens auch schade, weil ich sage mal, in einem normalen Match ne, zwischen den beiden, ähm, ich hätte auch nichts dagegen, wenn die sich irgendwie von mir aus auch über diese komische Dokumentation, ist mir auch egal, die Wumme komplett einkloppen und man es dann irgendwie auf eine ganz komische Art und Weise so drehen würde das dann beide sagen weißt du was lass doch irgendwie zusammenarbeiten also weil ähm, natürlich immer wenn Owens und Sam zusammenarbeiten wird es irgendwann einen Split geben müssen wir müssen wir nicht drüber reden ähm, aber du könntest die beiden auch doch mal so schön zusammenstellen ich glaube die beiden hätten Bock als Tag Team zusammenzuarbeiten ähm, das wäre auch in einem Team, da hätte ich Bock, den zu den zuzujubeln irgendwie. Das könntest du auch noch machen. Besser, als beide wieder irgendwie versanden zu das lassen. Aber ja, das
1: Schlimme ist, ist halt so
2: lange her. und Das, das, das Schlimme ist einfach, mit, mit, dem, mit dem Trottel, den sie jetzt dazugeholt haben, ist das Spotlight nicht auf Kevin Owens gegen Sami Zayn. Das ist halt das geben. Problem.
1: Ja, ja. Generell ist einfach, sorry, was da an Potenzial liegt, um Fans mitzunehmen, du kannst halt wirklich alles machen. Nimm dieses Persönliche rein und pack das am besten noch in diese Dokumentation, die Sami dreht. Der das am besten falsch darstellt oder am besten äh, richtig privat in die Family von Kevin Owens äh, reingeht und die mit in den Film packt, Sondergleichen, äh, und das halt wirklich persönlich wird. Macht das so eine Schlacht. Ich möchte bei Westmania, da komme ich später zu, nochmal, ich möchte bei Westmania eigentlich gerne Matches haben, wo die ihr Highlight und diesen Endfight bei Westmania haben. Ja. Und das wäre bei beiden so krass möglich gewesen, mit einem guten Aufbau, wo ich dann einfach sag, ey, ich bin als Fan so drin und ich. Weiß, das fühlt sich gerade so echt an und so persönlich und wow. Und du weißt ja auch, die beiden harmonieren im Ring. Die sind Alter. echte Könner. Und stattdessen haust halt ein Match raus, was es eh schon schwer hat vom Aufbau her. Packst aber dann noch jemand dazu, der die ganze Zeit immer wieder im Bild sein wird. David, ich gebe dir
2: vollkommen recht, ja? Baut das über mehrere Wochen noch auf, als jetzt das da kurz vor drei Wochen, was da hingeschissen wurde, ja? Baut das ein bisschen auf. Und, und bring das zur Sprache, wie oft die gegeneinander und miteinander, ja. Und, und dann halt das wirklich einfach mit diesem Untertitel One Last Time bei WrestleMania bringen, ja. ja. Hast, hast, du money. Du, hast du ein Co-Main-Event.
1: Ja. Das und ist so halt ist es traurig halt auf der
2: Card. Ja.
1: Aber das, das Match selber wird super, aber es wird halt einfach auch die Frage sein, wie wird Logan Paul involviert sein? Es ist schade, es ist verschwendetes Potenzial, und vor allen Dingen Spotlight. Und bei den beiden habe ich zum Beispiel am meisten Angst auf der Card, dass die weniger Zeit kriegen, als ich ihnen geben würde.
2: Ähm, ja, und äh, äh, wo du gerade sagtest, die Frage wird sein, wie er eingesetzt wird, das ist auch meine Bonusfrage. Wie wird Logan Paul eingesetzt? Und ich habe da eine ganz schlimme Befürchtung.
1: Er haut Sammy um.
0: Ich glaube auch, dass er irgendwie Sammy weiß ich nicht, irgendwas macht. Wenn Sami Zayn dann dadurch verliert und damit er noch mehr sagen kann, oh, hier die Conspiracy lebt und jetzt auch noch ein Logan Paul gegen mich und hin und her.
1: Ich, ich glaube, es wird so ablaufen, er wird Sammy Zayn irgendwie den Sieg kosten, gibt's Stress, will anschließend mit Kevin Owens feiern, aber kriegt von Kevin Owens äh, Stone Cold mäßig einen Stunner noch und dann ist die Cold happy.
2: Okay, äh, wir sehen das sehr ähnlich. Ich sag auch, er kostet Zayn den Sieg, aber er feiert dann einfach mit Owens, denn ein Celebrity wird da nicht als Heal rausgehen.
1: Das wird dann eh schön mit den Code-Reactions, wo dann wie ihr denkt, ah, das ist so ein beliebter Typ, der wird bejubelt, es geht nicht mehr und ich wette, das wird das Gegenteil sein.
0: Ich hoffe es.
2: Ja, was sagst du jetzt, Kai?
0: Ähm, eigentlich so, wie David das auch gesagt hat. Also, ich kann mir vorstellen, dass er Sammy sehr den Sieg kostet, äh, dann irgendwie noch so ein bisschen rummacht und dann äh, von Kevin Owens einen Stunner kassiert. Ich
2: glaube echt, der, der, der nimmt einen Stunner. Ich glaube, das ist so eine feige Wurst, ja, der er verpasst der, es dann noch. Der, 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 der nimmt gar nichts.
1: Das no, kann nee, gut sein. Dann.
0: Man kann irgendwie noch ein Video darüber machen, so How I Took a Stunner at WrestleMania äh, Epic, und dann weiß ich nicht. Geiles Thumbnail drauf, 40 Millionen Klicks.
1: Das Schlimme ist, wie, wie eine Person, die kurzfristig reingehauen wurde, ein ganzes Match runterdrückt. Die Stimmung ja, komplett gibt
2: <lacht> so. Ja,
1: das ist also, äh, Party also der, ja. der
2: könnte nur ein noch größeres Arschloch sein, wenn er für den Split vom Hurt Business verantwortlich wäre. Vielleicht
1: kommt da Snookie noch raus. <lacht> Ey, nix gegen
2: Snookie. Ja, Beste. Die, die hat abgelehnt. <lacht> ich sagen. Kann man sich übrigens anhören, ja, für alle Supporter oder ich, ich glaube für die guten Supporter, die uns, uns richtig viel Geld geben, gibt es nämlich das Watchalong zu WrestleMania 27, was Kai und ich aufgenommen haben.
0: Ja, mit dem grandiosen Match mit äh, Snuki. Apropos grandiose Matches, äh, Thema Bonusfragen zum Beispiel. Äh, un unsere Gebete wurden erhört, könnte man quasi sagen. Oh, oh was oh, so, so soll
2: ich Trommelwirbel machen? Damit ja. passt
0: dann. <lacht> Kommen wir zu Big E gegen Apollo Crews um die WWE Intercontinental Championship. Und ich, wir haben es ja schon damals angesprochen. Ich weiß, war das jetzt die Event Fastlane war es genau, <lacht> ähm, wo wir gesagt haben, ja, was wird der große Entrance von Apollo Crews Und letztendlich gab es keinen. Und ich habe, glaube ich, sogar gesagt, so, nee, der kommt rein und mit Trommeln oder sowas. Ich habe
2: die Trommeln ja. gesagt.
0: Ich glaube, ich habe die Trommeln gesagt, weil ich schlauer bin als du. Nein, ich habe ähm, die Trommeln genannt. Ganz du, klar du, du, meine du. Idee. Ich habe von Anfang Alter, an gesagt. Alter, immer Fan. Idee. Ja, immer großer Trommelfan. Hört euch die
2: Fastlane-Preview an ja. und erfahrt, wie Kai lügt.
0: <lacht> <lacht> und Apollo Crews, anscheinend großer Headlock-Fan. Man hat sich gedacht, wisst ihr was, da mache ich eine Stipulation draus.
2: Hat er nicht sogar seinen Sohn nach ja. dir benannt?
0: <lacht> Stimmt. Das ist immer noch mein angepinter Tweet bei Twitter, wo einfach Apollo sein Kind hält und schreibt Welcome to the World Guy und ich einfach nur retweete mit Danke. <lacht> das ist einer der witzigsten Gags, die ich jemals gemacht habe. Dass der kein Power-Tweet geworden ist. Ähm, ja, der Nigerian Drumfight um die WWE IC Championship. Ähm, wird letztendlich mh, NoDQ-Match mit Namen, oder?
1: Ja, es ist einfach nur ein street Fight, den sie halt anders genannt haben, damit es nicht heißt, wie schon wieder ein street Fight.
0: Genau, sondern jetzt, das ist immer, bei Dragon Tire wäre es irgendwie so, weiß ich so, so, so ein Bagpipe-Fight oder sowas.
2: <lacht> ein Bagpipe-Fight? Alter.
0: Ja.
1: Ähm, aber, Alter aber der Entwurf wird gut.
0: Der Entrance wird hoffentlich Ich würde nämlich
1: ganz normal einfach nur rauskommen und die WWE wird einen, einen Scheißdreck tun und den irgendwie mit Special Entrance geben. Ja, das ähm, ist ein bisschen schade. Also, ich na, na, also, 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 sorry, schon.
2: Wir, wir kommen jetzt zur Bonusfrage direkt. Ich habe hier, wie, wie wie rassistisch wird der Aufbau drun, äh, drumherum? Ja, Ob jetzt Entrance oder äh, auf der Stage irgendwas oder um den Ring herum, wie rassistisch wird der Aufbau? Und ich sage, ähm, äh, WWE ge geht äh, Full 80s, ja? Und äh, dieses Match wird hinterher komplett aus Peacock rausgeschnitten nach der live ausstrahlung <lacht> <lacht> da, Dass da halt wirklich äh, Leute irgendwie im Bastrock und mit Trommeln oh, aufstehen.
1: <lacht> ja, aber fehlen irgendwelche und, und Kinder und irgendwo, äh,
2: irgendwo zwischendrin steht Vince McMahon in Blackface, was er erst ein paar Jahre später <lacht> rausgefunden hat. <lacht>
1: fehlen jetzt nur noch irgendwelche Kinder, denen er in die Hand stellt, von wegen, ich kämpfe für unser Dorf. Da hat es sich ja, es ist, also wenn die einen Special Entrance machen, dann wird es, glaube ich, alles an, an rassistischen Sachen rausrennen, die es gibt.
2: Ja, wie rassistisch? Was wird, was wird da sein? Ja, er Komm. wird erstmal
1: so, so eine äh, Holzmaske wahrscheinlich tragen. Erst mal, weil oh, es, es tragen da, oh
2: das ist oh. eine echt gute Idee, dass ich da nicht drauf gekommen bin. Das, das werden die machen.
1: Und Bassgrücke Bas sehe ich auch.
2: Holzmaske, bast Okay, Kai. Und er wird
1: den äh, Sperr wieder falsch umhalten. <lacht> ich glaube,
0: achte dieses Mal drauf, dass er diesmal richtig hält. Ähm, <lacht> 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 Ja, ich kann mir wirklich vorstellen, dass da noch mit so mit so einem äh, Trommelchor oder sowas rauskommt. Das was ich schon für äh, Fastlane Fastlane predicted habe.
1: Was ist ein Trommelchor? Ein Trommelchor, <lacht> Stehen die da alle und sagen, bum 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 bum, bum, bum. <lacht> Ja. <lacht> die singen afrikanische Lieder. Super. Auch noch mehr raus. Bei
0: ähm, ja, also, also das, das kann ich mir wirklich vorstellen. Ähm, aber ich muss trotzdem sagen, um jetzt mal von diesem ganzen drumherum wegzukommen ich erwarte mir trotzdem ein gutes Match davon, von den zweien. Also, das, das Ende bei Fastlane, das war ja nicht so geil. Ich, ich würde so weit gehen und sagen, das war gebotscht. Ähm, aber die zwei können es ja. Und ich glaube, die zwei können auch was zeigen. Und wenn man den jetzt, das wird jetzt kein 20-Minuten-Klopper, aber ich glaube, die können da schon in 10 Minuten oder sowas, vielleicht auch 12, ein gutes Match auf die Beine stellen. Und auch ein genau hartes Match auf die Beine Problem. stellen.
1: Genau da ist das Problem. Weil ich glaube, WWE wird halt Sorry, wenn ich jetzt die, die Rassismuskeule keule raushaue, aber wenn da halt zwei Dunkleutige im Ring stehen, die jetzt nicht unbedingt äh, um Upper Card, äh Uppercard-Region ähm, eigentlich sind, Big E schon eher, Apollo Kuss hat endlich mal ein Gimmick, auch wenn es ein doofes Gimmick ist, aber er hat zumindest mal einen Charakter. Ich glaube, die werden ganz, ganz wenig Zeit kriegen. Ich rechne da eher hm. mit so einem äh, sieben, acht minuten match
2: Ja, ja, gehe ich auch von aus. Das, das wird äh, vermutlich das kürzeste Match auf der Card.
1: Hm. Okay, ja, <lacht> Wieder Schwung gekillt.
0: Schade. Ja, ich, ich bin gespannt. Also ich ich, ich habe Vielleicht echt die Hoffnung mit Hype in dieses dass, Preview rein, dass du sagen, keine Lust <lacht> mehr auf WrestleMania. Christopher Logan Paul von Headlock. Hey, oh, Alter. <lacht> Unterschreibe ich.
2: Alter.
0: <lacht> Geht auch nächstes so Mal Zussid for us macht so ein Vlog. <lacht> Boah. Ja. Ähm, aber wo wir schon bei bei Entrances sind, eine Sache wissen wir ja wenigstens. Und zwar äh, kommen wir zum Match um die WWE Raw Women's Championship. Real Ripley gegen Asuka. Und Real Ripley wird ja mit äh, Live-Musik rauskommen. Das wurde sein? ja schon ange angekündigt. Yo.
2: Das, das ist voll an mir vorbeigegangen, tatsächlich. Yep.
0: Und das ist eigentlich immer eine coole Sache. Weil, ähm, außer irgendwo, wo, wo Metallica, also wo, wo Lemmy komplett das Team von Triple H verkackt hat. Ja, wo Metallica
1: sang und Lemmy? Ja,
0: ist, äh, ach, wo ähm, Motorhead. Sorry, ich <lacht> hab mich vertan. Das ähm, ist schon
1: peinlich. Ne? Ja, das ist, ja, das ist schon peinlich. Geh bitte auf die
2: stille Treppe. Memento. Ja.
0: Zieh dein Flammenhemd an und gib mir <lacht> den auf <auch im> Sack.
2: <lacht> Vor allem, ja, wir hauen hier die Insider von No Holds Bad und alles raus, ne? Und die Leute, die, ähm die uns nicht supporten auf Patreon oder
1: Steady, die wissen gar nicht, worum es geht. Nee, die denken auch nur die ganze Zeit, boah, ja bitte über die Matches, verdammt die Assis da. <lacht> ähm,
0: nee, aber Aska in Replay, ähm, Aska, ähm, Ria mit einem coolen Entrance. Ich glaube auch, dass man Aska irgendwie so einen gewissen Special Entrance geben wird, weil's, weil's man ja weil man das ja schon so eher in Richtung Main Event einordnen, einordnen kann, diese letzten drei Matches, über die wir jetzt sprechen. Ähm, und auch hier wieder, muss man sagen nicht der geilste Aufbau, schrägstrich kein Aufbau, außer rauskommen und sagen, ich will das Match haben. Oh Gott, das ist so ähm, ich erwarte mir von trotzdem sehr, sehr viel, oder David?
1: Sorry, ich muss jetzt erstmal kurz meinen Puls runterbringen. Das ist halt einfach der Aufbau. Das ist so eine Frechheit. Du erstmal kündigst über Wochen über Replay an. Eine Wrestlerin, wo ich einfach denke, boah, da ist so viel Potenzial drin. Die hat ja alles, was, was du brauchst und dann machst du keinen Aufbau. Das ist so fatal. Du bringst halt jemanden raus, den du eigentlich zum absoluten Superstar aufbauen kannst und willst. Und machst einfach nur, ja, ich, ich möchte einen Titelkampf haben. Okay. Das ist so Banane. Mach die doch richtig als absolute Gefahr, die halt Sie wird da knallhart dargestellt, als jemand, der über Leichen geht, der als eine Frau, die Aska die ganze Zeit attackiert und einfach das Leben zur Hölle macht. Und ich bin dabei. Aber so ist es wieder derselbe Mist, der momentan bei der aber, Frauen-Division aber David, wir,
2: bitte? David, sorry, dass ich dich unterbreche, aber wenn du das so machst, ja, dann ergibt das doch gar keinen Sinn mehr, dass die zusammen als Tech team gegen die äh, Women's ich tag -Team sagen. Antreten. Ich wollte es gerade
1: sagen. Dieses <lacht> fucking 0815 Booking bei den Frauen, was du halt einfach denkst, so, ah, guck mal, was bei War wow funktioniert, machen wir das Backdown auch, machen das überall. Immer die Tech teams mit rein. Ohne jeden Sinn verstanden, dann auch das Match so komisch gebuckt ist. Ugh. <lacht> ich finde es einfach nur schade, weil ich habe mich wirklich total gefreut, wenn We Rhea Play in Main Roster kommt, weil ich dachte, ja, die kann so aufräumen. Du kannst da direkt einen solchen Superstar kreieren, wo du einfach denkst, das ist eine Maschine sondergleichen. Und da ist einfach so wenig an Story da und es ist schade, weil Asuka ist äh, eine so fantastische Wrestlerin. We Rhea Ripley auch. Ich glaube, das Match wird richtig, richtig gut. Ich glaube, bei Asuka wird der Entrance so sein, dass irgendwelche Leute mit Masken noch um sie herum sind oder so. Aber der Aufbau macht mir wieder was kaputt. Aber ich habe ja vorhin gesagt, bei WrestleMania dieses Jahr ist es bei mir irgendwie so, der Hype ist halt gar nicht da. Aber ich freue mich auf den Event. Das ist so ein Paradebeispiel. Ich glaube, das Match wird mich komplett mitnehmen. Aber der Aufbau dahin war halt grottig. Chris?
2: Ja, über, über den Aufbau ähm Hätte ich jetzt auch noch lange schimpfen können, aber äh, David hat eigentlich alles gesagt. Das war wirklich schäbig. Ähm, aber Asuka gegen Rhea Ripley, das ist halt mal eine gute Paarung. <lacht> da ja. habe ich richtig Lust drauf. Ja? Ähm, also, äh, das, das wird ein starkes Match, absolut. Da, da habe ich Bock drauf. Ich hoffe, sie geben denen genug Zeit. Von mir aus auch gerne 20, 25 Minuten oder, oder 30, ist mir egal. Lass die einfach mal eine richtige Schlacht schlagen. Genau die beiden das. können das. Und ich glaube, das würde tatsächlich auch, äh, obwohl es jetzt ein nicht aufgebautes Match ist, es würde der gesamten Women's Division mal wieder gut tun, so ein herausragendes Match dazwischen zu haben, was zeigt eben, was da für gute Leute eben in diesem Damenroster auch drin stecken, Und das äh, WWE vielleicht statt dieser wenigen 0815-Fäden, wo dann immer mal zwei, drei Personen irgendwie im Rampenlicht stehen, auch eben an der Women's Division noch besser arbeiten könnte. Ähm, geiles Match, freue ich mich drauf. Äh, ich glaube tatsächlich, dass Rhea Ripley gewinnt. Äh, Hoffe es auch so ein bisschen, denn der Title-Run von Asuka, so sehr ich sie mag, war ziemlich schwach. Ähm, das Einzige, was mir dieses Match noch verscheißen könnte, wäre, wenn WWE es irgendwie noch schafft, einen Charlotte in den Hals zu drücken. Ob per Einspieler, oh, per auf, Videobotschaft oder, oder äh, als Kommentar äh, oder am Kommentar oder was auch immer. Und das ist, das ist meine Befürchtung irgendwie und deshalb ist auch meine Bonusfrage ähm, quetscht man Charlotte noch irgendwie rein und wenn ja, wie?
0: Ich sage einfach sorry, ganz kurz, ganz kurz nur ich sage einfach nein, weil will ich nicht. Das ist meine <lacht> Begründung.
1: Ich sag nein, will ich nicht. Ich sag äh, ja, ich habe diese Angst wirklich, dass nicht nur Charlotte irgendwie äh, herumsitzt oder so, sondern dass sie sogar entscheidend ins Match eingreift.
2: Ja, Mensch, und Ich habe da keinen Bock drauf. Ansonsten
1: bin ich immer bei Chris. Äh, Gibt diesen beiden echt mal Zeit, dann liefern die eine Schlacht ab. Ich möchte eine richtige Schlacht sehen und da bin ich komplett drin und ich bin auch dabei, Chris. Es würde der Women's Division so gut tun.
2: Ich sage, äh, Charlotte wird irgendeine Promo halten, die sämtliche Aufmerksamkeit des Matches auf sich zieht, dass sie die nächste Herausforderin ist.
0: Ah, das kann ich mir vorstellen. Vielleicht macht es oh. aber auch bei Raw. Ähm, bin übrigens aber auch bei dir. Ähm, ich sage, Rhea Ripley holt sich hier den Titel. Aus den gleichen Gründen eigentlich. Die Regentschaft von Asuka war über weite Strecken komplett egal. Also der Titel war ja auch wirklich, der hat gefühlt nicht existiert. Ähm und auch hier, dass man vielleicht das, was man im letzten Jahr äh, verkehrt gemacht hat, mit einer äh, Replay, dass man das hier auch wieder gerade rückt.
1: Ich bin opa replay aber wir haben verdammt viele Titelmatch äh, Titelwechsel vorausgesagt bislang. Ach stimmt, wir werden
0: noch einen äh, Big E verteidigt, ne?
1: <lacht> ja, BI verteidigt, ja, Big E verteidigt. Ja, Big E verteidigt. Siehst du, so
2: viele Titelwechsel haben wir gar nicht.
1: Genau. <lacht> wir haben auch das WWE-Booking komplett aufgesogen. Ah, ist ja nicht so wichtig.
0: <lacht> <lacht> um, Kommen wir, ich sag mal, zu einem der kontroversesten Matches auf der Card und damit meine ich gesamt Wrestlemania, weil ähm, kommen wir zur Fede The Fiend gegen Randy Orton und das ist ja eine Sache, da äh, ist ja auch so die die, die Wrestling-Welt so ein bisschen gespalten. Die einen sagen, finden es richtig geil, zum Beispiel ich, die anderen sagen, sie finden es absolut schrecklich äh, und langweilig und schlecht, zum Beispiel Shaggy. Ähm, ich muss sagen, hier bei dem Ding ich habe da richtig, richtig Bock drauf. Das ist ein langer Aufbau. Da war bei Weitem nicht alles perfekt. Ich finde trotzdem, dass man da sehr, sehr viel richtig gemacht hat. Da war eine gewisse Konsequenz drin. Man hat auch eine gewisse Ruhe bewiesen, dass man gesagt hat, der Fiend wird jetzt verbrannt und ist nicht zwei Wochen später wieder da, wie wir sonst immer haben, weil oh, wir müssen irgendwie wie, wie Quote machen oder sowas. Ähm, man hat das schön hingezogen, Alexa Bliss hat ihre Rolle gut gespielt, Randy Orton hat seine Rolle gut gespielt, der hat Bock, Alexa Bliss hat Bock, äh, Bray White macht seine Sache sehr gut, ähm, ich mochte diese eher minimalistischen Einsätze des Fiends, denn dadurch in den letzten Monaten, ich freue mich da sehr, 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 sehr doll drauf. Du, Chris?
2: Ähm, ich, ich, ich mochte die Feder auch bisher oder, oder die Rivalität. Ähm, hat so ein paar Sachen gegeben, die mir wirklich viel Spaß gemacht haben, auch wenn ich denke, dass sie es vielleicht sogar an ein paar Ecken ein bisschen zu lange gezogen haben mit diesem Long-Term-Booking, weil äh, es der WWE im, im Kreativteam allgemein einfach so an Gespür für Dramaturgie oft fehlt. Ähm, aber ich will da nicht zu viel meckern, ich fand es unterhaltsam, weil eben auch anders und äh, man will ja auch eben diese, diese mysteriöse Monster-Aura um den Fiend haben, von daher hat das schon gepasst, obwohl es natürlich ganz großer Quatsch ist, da sind wir uns ja alle einig. Ähm, ich habe auch Bock auf dieses Aufeinandertreffen, das ist tatsächlich das, äh, was David vorhin gefordert hat, dass dann äh, dieses große Finale einer Fehde eben bei WrestleMania gipfelt, wie es sein soll allerdings habe ich die Befürchtung, dass das, was uns dabei geboten wird bei diesem Match, ziemlicher Scheiß sein wird irgendwie. Ähm, auch wenn sie ein normales Match worken, habe irgendwie passt ein Singles-Match nicht. Da fehlt mir eine Stipulation bei. Äh, hinzu habe ich die Befürchtung, dass wieder dieses komische rote Licht da ist, was ich ganz schlimm finde. Und ansonsten habe ich irgendwie Angst, dass sie zu viel Quatsch da reinbucken. Und ich glaube, die Gefahr, also diese Befürchtung ist schon berechtigt, denn man denke nur an das House of Horrors Match zurück. Und das war halt wirklich kalkulierter, schlechter Trash, mit der ganze billig aussah und man lacht halt über 80er Jahre B-Movies, wenn sie billig aussehen, weil sie billig waren und sowas, die wussten es nicht besser und das ist halt dieses kalkulierte Ding, das genauso wie ein Sharknado kein richtiger Trash-Film ist, äh, finde ich persönlich langweilig und deshalb ja, gehe ich mit gemischten Gefühlen in das Match. Ich, ich hoffe das Beste, weil es richtig cool werden kann, ich befürchte aber irgendwie das Schlimmste.
1: David? Ich habe richtig Bock auf das Match. Das ist, es gibt zwei Matches auf der Karte, wo die Stories genauso aufgebaut sind, was Chris gerade sagte, was ich am meisten immer möchte. Ich möchte dieses Highlight bei Westmania haben, diese Schlacht, die im Grunde genommen alles irgendwo entscheidet. Auch äh, hier ist der Aufbau nicht immer perfekt gewesen, aber ich fand das super. Das war was anderes. Es war ähm, umgesetzt, dass es vor allen Dingen konsequent umgesetzt wurde. Und ich mochte auch den Charakter von Alexa Bliss drin. Das, das passt alles. Du hast auch das Gefühl, alle haben alle Beteiligten haben richtig Bock dabei. Und von daher freue ich mich mega auf das Match. Aber, da bin ich bei Chris, ich habe die Sorge, dass der Aufbau besser sein wird als das Match selber. Weil Singles Match, äh, The Fiend, und Wendy Orton waren nicht unbedingt immer die mega unterhaltsamen Kracher. Äh, wir hatten ja auch schon mal bei Boy White gegen Wendy Orton bei WrestleMania Das war, geht so. gelinde gesagt. und Ich, ich hoffe einfach, dass das gut wird. Man kann auch da gerne Schwachsinn treiben, wobei es natürlich da äh, Limitierungen gibt, dadurch, dass man Live-Publikum hat. Das konnte man halt vorher jetzt immer ausnutzen, dass es nicht da war. Ich hoffe auf ein gutes Match. Ich glaube aber, es wird kein gutes und äh, ich stelle noch die Zusatzfrage mal einfach. Kommt Boy White als dieser verbrannte Fiend raus? weil Dieses Outfit finde ich schrecklich peinlich. Oder kommt er in einem alten Outfit raus oder halt ein bisschen normaler oder anders, als, als wir ihn zuletzt gesehen haben? Ich glaube,
0: das hier wird noch der verbrannte Fiend sein, weil es eben Teil der Pferde ist. Und ich gehe davon aus, dass wir dann jetzt in den kommenden Wochen wieder den alten Fiend haben werden. Das ist meine Vermutung, was das angeht.
2: Genau äh, das, was Kai sagt, sage ich auch.
0: Ich habe ja. aber auch so ein bisschen die Befürchtung, ähm, was hier mit der Matchqualität wird. Vielleicht wird es auch wieder eher so ein großes Segment, was dann als, als Match läuft oder sowas, weil ich kann mir jetzt nicht vorstellen, mhm. dass die jetzt irgendwie so zehn Minuten wirklich wresteln, wresteln. Ähm, das weiß ich noch nicht. Ich erwarte und ich möchte auch natürlich, weil es irgendwie passt meiner Meinung nach, ein gewisses Overbooking in diesem Ding hier drin. Ja. Ich gehe da aber sehr gespannt. Und auch mit Hoffnung und mit, ganz wichtig, extrem viel Bock rein. Also, das ist, glaube ich, das Match, auf das ich mich am zweitmeisten freue. Auf ja. dieser gesamten WrestleMania-Card. Ich bin da richtig, richtig heiß drauf.
1: Ja, es ist zumindest das, das zweite Match oder zweitbeste Match, was in Sachen Hypefaktor da ist. Wo du richtig dabei Du bist ja gepackt als Zuschauer. Du hast das miterlebt, du hast sie begleitet. Und jetzt willst du auch wissen, wie geht die Geschichte zu Ende?
2: Aber David, was denkst du denn jetzt, neues oder altes Outfit?
1: Ich denke neues. Weil ich glaube, die werden gemerkt haben, dass das Feedback äh, sehr, gelinde gesagt, desaströs war. Ach Weil so,
2: ich, ich meinte jetzt mit neues das, 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 das verbrannte Ding, ne?
1: Ach so, nein, nein, ich, ich meine, selbst wenn die verbrannt haben werden, werden die das zumindest irgendwie abgeändert haben, weil es sah halt Auf gar keinen Fall. Es sah nicht vorteilhaft aus, sagen wir es mal einfach so rum. Und die müssen, wenn sie nicht blind sind, mitgekriegt haben, dass es sogar Internet-Memes gab, die sich einfach so drüber lustig gemacht haben in den Kommentaren bei YouTube. War eigentlich 90 nur Lächerlichkeit. Weil wir
0: alle wissen, dass WWE, wenn sie ja, auf das reagiert, doch die reagiert, dann auf Internet-Memes. Schau, ja, Mann, das, werden, ist das ist
1: das Letzte, was ich von der Mama noch habe. Dann aber werden sie kaputt. sagen,
0: oh da, da hat irgendwie, weiß ich nicht, Pussy Destroyer XX96 äh, äh, 69 hat, hat ein Ding, hat ein Meme gemacht. Oh, Kacke, lass mal den viel anders äh, repackagen. Lass,
1: lass, lass mir noch die Hoffnung. Ich fand es halt, das war auch bei mir leider das Lowlight. Äh, ansonsten vom Storytelling fand ich es super, aber das Outfit, auch, auch die Maske, wie das halt aussah, vor allen Dingen, wenn du die Seitenaufnahme hast, dann ist Bäuchler noch so schön Betont wird, das sah halt einfach nicht gut aus.
0: Ja, Find Body ich finde Bodyshaming nicht in, die in Ordnung. Ich
1: Hallo, ich nicht. bin selber dick.
0: Ja, deswegen, ja. Und äh, da das war ist kein Body lustig. das
1: ist nur einfach, es ist unvorteilhafte Kleidung. Ich glaube auch nicht in den um, Die Frage ist, warum nicht? <lacht>
2: genau, das sah <sieht lacht> richtig geil aus. Um, äh, ich habe übrigens ja auch noch eine Zusatzfrage gehabt, um, die nehme ich einfach mal dazu. Wie wird Randy besiegt, schrägstrich, schräg, getötet? Das, das ich glaube, sie, sie lassen sich was Abigail? einfallen. Es wird Achso. nicht einfach Mandible Claw geben und dann ist aus die Maus, oder?
0: Ich kann mir vorstellen, ähm, Mandible Claw, das ist der Abigail, diese Kombination oder sowas, äh, führt zum Three Count und dann, und dann passiert dann halt, halt noch irgendwie was. Ja. Ähm, vielleicht geht er so in den Ring unter oder sowas.
1: Ey, ich hasse dich, ne? ich wollte genau dasselbe sagen, Ring, ich. dass, dass er irgendwie ja. in den Ring gesogen wird, quasi in die, in die Hölle und das war's. Aber erst gibt es wirklich den normalen. Uh, Count. Da Count. noch Stichflamme und, raus. Genau, dann Stichflamme raus und vor allem er ist verbrannt. Irgendwas muss, müssen die dir vor allem mit Feuer machen, dass das die Rache ist.
2: Äh, also du sagst genau das, was Kai sagt.
1: Ja, ähm, weil wir sehr schlau sind. Brüder im Geiste, Mann. Genau.
2: Also, also ich, ich sag nicht, dass er, dass er im Ringboden versinkt. Ich, ich, ich glaube tatsächlich, ähm, es wird irgendwas sein, wo, wo der Fiend Orten drin einsperrt, quasi. Und das dann entzündet.
1: Oder die Rampe. Falls es eine lange Rampe ist, kannst du auch so wie beim Undertaker machen: machst da eine Luke rein, bumm.
2: Ich, ich sage einfach mal, er wird in irgendeinen Kasten oder was auch immer oder irgendeinen Aufbau gesteckt, der dann angezündet wird.
1: Ja, was ab wohin die Orten gewinnt, das ist <lacht> alle doof da. <lacht> Ey,
2: ja. <lacht> einfach AKO out of nowhere. Ja, nach zwei Sekunden. Nach, ja, ich wollte auch gerade sagen, nach zehn Sekunden oder so.
0: Ja, ja nee, also, also wie out, gesagt,
2: AKO fertig ist.
0: ich bin da äh, sehr heiß drauf, aber kommen wir zu dem Match, ich glaube, über das wir vielleicht alle mit am meisten sprechen wollen, auf das wir alle Bock haben, um jetzt mal kompletten Superlativen zu sprechen, einen der besten storyline einer der der besten Aufbau, Aufbaue, Aufbaus, <lacht> Aufbauten, <lacht> Aufbauten, auf, auf Patheten, ähm der letzten, ich würde sogar sagen Jahre, äh, viele der letzten vielen Jahre ähm, und zwar zum verdienten Main Event von Nacht 2, beziehungsweise von meiner mal nach ganz WrestleMania, das Triple Threat Match um die WWE Universal Championship, der Champion Roman Reigns gegen Edge, gegen Daniel Bryan. Ähm, komm, weil, weil David dann immer so Monologe macht und sagt so, oh, wie, wie toll er ist und wie glücklich er ist, würde ich sogar Was? David anfangen lassen. Damit er sagen kann, <lacht> wie happy er ist mit, mit dem Aufbau, <lacht> mit dem Match, der so lange über den, äh, nicht vorhandenen, über den nicht vorhandenen Aufbau der vielen Matches
1: geschimpft hat. Sind wir später bei Headlock, dem Mobbing Podcast? Ja. Du hast vorhin gesagt, ich
2: bin der Logan Paul Headlocks. Ja, es, es <lacht> das war, war ja da klar. Da Mobbing, nehmen. das war eine Feststellung. <lacht> Los, lass, lass deinen Hype-Monolog ab. Sonst ja. nee, da da
1: gibt es keinen, keinen langen Monolog, weil ich sag einfach nur, das Ding ist fantastisch gebuckt. Ich bin aber bei Kai, es ist einer der besten Fehlen der letzten Jahre und vor allen Dingen auch wieder dieses Gefühl, es läuft halt zu so großen Entscheidungen raus, die es bei WrestleMania gibt. Du hast einen Roman der in seinen Charakter mehr aufblüht als sonst was. Okay, seine Familie muss halt Angst haben, einen Fehler zu machen, dann gibt es aber was mir am meisten gefällt, gebe ich halt offen zu, ist der Charakter von Edge. Und zwar ist er für mich nicht unbedingt ein Heel. geht, fällt sich heelisch, aber ich kann es nachvollziehen. Ich kann diese Motivation dahinter nachvollziehen und deswegen bin ich auch gespannt über, auf die Crowd-Reactions, ob sie ihn äh, ausbuhen oder äh, zujubeln, weil ich persönlich bin <lacht> eher so, ich kann es verstehen, Junge, ich bin auf deiner Seite. Selbst wenn du halt den Wein eingibst. Aber die Konstellation ist halt für mich, du hast ein absoluten Top-Heel, dann ist Edge für mich ein Tweener, ha, ich hab's gesagt, und Daniel Bryan ist für mich halt mega Babyface und diese Konstellation an sich, das ist doch super und alle drei haben eine Motivation, es wurde aufgebaut, es ist logisch erklärt, warum es zu der Konstellation kommt, welche Spannung dadurch entsteht und alle wirken gleichwertig. Ich weiß, Romance ist halt der Titelträger, äh, der Dominante, aber trotzdem war es halt so gut gebuckt, muss man mal ein Kompliment sagen, dass gerade in den letzten Shows eigentlich jeder so einen Stich setzen konnte. Und das finde ich richtig gut, mehr kann ich nicht sagen. Chris?
2: Äh, äh, absolut, M möchte ich äh, David zustimmen. Ich finde, hier hat man äh, tatsächlich beim Booking alles richtig gemacht. Sie, sie haben geschaut, was funktioniert wo ist vielleicht auch eine Schwäche in dem, was wir gemacht haben, haben daran gearbeitet. Ähm, ich ich habe ja damals bei, beim Rumble, äh, Edge finde ich super, aber ich habe ja gesagt, so, so, ja, so ganz zufrieden bin ich irgendwie nicht. Das äh, kitzelt mich noch nicht so ganz, es fehlt was. Und das haben sie halt geschafft, nicht nur indem sie Daniel Bryan dazugetan haben und wie sie das gebuckt haben, dass er dazu kommt, dass man auch wieder mit ihm mitfiebert und er einem wieder dieses Gefühl der Hoffnung gibt. ja, dass Das ist schaffen so krass, kann, ne? Der ultimative Underdog. Das, das schafft wirklich keiner so gut wie Brian. Ja. Dass sie es aber auch gleichzeitig schaffen, dass sie wissen, okay, wir haben jetzt Edge hier zurück, ja? Und die Leute lieben diesen Typen. Aber wenn wir ihn hier einfach als Face gegen Reigns ste stellen, da fehlt was, ja? Und das kompensieren wir alles, indem wir das alles zusammentun, diesen top heal das Babyface, das, das, das dafür sorgt, dass die, die Leute wirklich dran glauben. Und Edge, weil die, der sich halt auch verändert und dann zeigt, er, er geht halt auch über Leichen, weil er sein Ziel hat. Ja? Und das ist halt auch so smart, dass, man, dass die Leute hinter dieser Feder auch wissen, äh, ja, der funktioniert als Legende und als Face. Aber die Leute sind nicht doof, die wissen halt noch, wie Edge tickt und was den, den ausgemacht hat früher, dass der nicht so einfach ohne ist, so Babyface ohne Ecken und Kanten und haben ihm halt wieder was gegeben, aber gleichzeitig, wie David schon sagt, ist das, was er sagt, so nachvollziehbar, er war so lange weg, ja, und dann, dann kommt dieser bärtige Gnom und will ihm seinen Spot wegnehmen, ja, natürlich hat er einen Hals. Und Roman Reigns benimmt sich halt wie ein Arsch. Natürlich will man dem auch den Titel wegnehmen. Roman Reigns hat, hat, lebt aber auch so in seiner eigenen heel welt dass es Spaß macht. Und Daniel Bryan, äh, de, de, der Mann der Arbeiterklasse, ja? <lacht> <lacht> Einer von uns, ja? Mit Daniel. Uns, Daniel. Ja, mit dem wir uns identifizieren, <lacht> weil er diesen Sport genauso liebt und lebt, wie wir das gerne möchten, ja? Das alles zusammen äh, dazu, wie sie es zusammengeführt haben, ein ganz toller Aufbau und ich glaube, das wird auch ein fantastisches Match, was wenn es auch richtig gebuckt wird und nicht irgendwie ein dover Botsch drin ist oder sich jemand verletzt oder sowas, wo man ja nicht hoffen kann, äh, nicht hoffen sollte, ähm, ich glaube, dann wird es von der Qualität her auch so ein Triple Threat, wie es bei WrestleMania 20 Benoit gegen Michaels gegen Triple H war, was ja nun mal ein absoluter Klassiker ist, über den heute noch gesprochen wird. Und ich, ich sage mal, wenn die genug Zeit kriegen und ihr Potenzial abreißen können und es nicht irgendwie nerviges Overbooking oder so da drin gibt, dann wird das ein Match sein, über das wir auch noch in 10, 15, 20 Jahren sprechen werden.
0: Das sehe ich eigentlich ganz genauso. Also ich erwarte natürlich auch einen Eingriff von einem äh, äh, Jay Uso zum Beispiel, weil das also das darf ja nicht fehlen, das ist ja mal ein Triple Threat Match, das muss so sein. Roman ist ja auch nicht blöd. Ähm, ich finde all die Sachen super, die ihr schon genannt habt. Was ich noch zu sich anmerken möchte, was ich mag, ist, du kannst jeden Charakter nachvollziehen. Du kannst das Verhalten, die Entwicklung von jedem Charakter nachvollziehen. Und ähm, was man auch merkt, wenn wir gleich tippen, hier kann jeder gewinnen. Und hier hat es auch jeder irgendwie verdient zu gewinnen.
1: Es wäre bei jedem richtig, es wäre nicht so, dass du sagst, boah, wie konntet ihr dem den Titel geben?
0: Genau eben, Sie sagt, wo du sagst, ja, hm, der ist drin, um gepinnt zu werden oder sowas, ähm, sondern also auch wie, wie wieder dieser, dieser Daniel Bryan-Zauber, würde ich quasi sagen, wo du immer sagst, ja, okay, so der gewinnt eh nicht oder sowas. Und dann kämpft er bei fucking Fastman gegen Roman Reigns und du denkst so, aber was, wenn er doch gewinnt? <lacht> und das liebe ich so an dem Typen, weil das, das schafft auch irgendwie nur er, dieses, Gefühl auszulösen. Und Edge, der jetzt eben, würde ich sagen, warum lieben wir alle Edge? Nicht, weil er so ein, so ein geiles Face damals war, sondern nee, der war der Ultimate Opportunist, der Rated R Superstar. Der war ein äh, richtiges Arschloch. Und das ist er jetzt auch wieder. Aber jetzt insofern, dass er nicht nur hinterhältig ist, sondern, dass du, wie David schon gesagt hast, es mega nachvollziehen kannst, dass er sich so verhält, wie er sich verhält. Ähm, ich habe da einfach nur Bock drauf und weil ich jetzt ganz, ganz frech bin, frage ich einfach mal David zuerst, was glaubst du, wer gewinnt?
1: <lacht> Mir ist wirklich jeder recht und ich glaube, man macht hier zwar die Entscheidung, aber es wird danach noch weitergehen. Das glaube ich übrigens auch. Daher denke ich, man wird Edge nicht diesen großen Moment geben, womit eigentlich jeder, na nicht jeder, womit halt viele rechnen. Also ich glaube wirklich, dass es Daniel Bryan macht.
0: Wer fürs Herz, ne? Also. Es wäre
1: halt überraschend. und Dadurch kannst du halt noch mehr Frust bei Roman Reigns aufbauen. Vielleicht, weil J.U. so einen Fehler gemacht hat. Äh, entsprechend gibt es da halt noch mehr Haue. Äh, und Edge wird halt komplett mehr durchdrehen. Ich fände es super. Aber wie du es schon sagtest, hier ist es mir wirklich nicht egal. Aber es ist überall gleichwertig. Egal, wen du es gibst, du kannst daraus so viel machen. Und hier hat man so viel richtig gemacht. Ich sag Daniel Bryan. Aber selbst wenn es ein anderer wird, ich werde es nicht traurig sein.
2: <lacht> es ist echt lustig, wie, wie ähnlich äh, wir das hier sehen. Also, also äh, ich sag auch, ähm, ich bin bei keinem traurig, wenn er gewinnt. Ähm, sage aber oder, oder ich sage und ich hoffe auf Daniel Bryan. Einmal, äh, weil ich eh nie gegen Daniel Bryan sein kann, wenn er in einem Match ist. Ich habe selbst zu ihm gehalten bei Kofi Mania. Wer ist unser Typ? Ja, tut, tut mir leid, ich, ich mag Kofi sehr gerne Aber ich kann nicht gegen Daniel Bryan sein Das, das geht einfach nicht ähm, Auf jeden Fall Ich glaube Daniel Bryan Aus vielerlei Gründen irgendwie. Roman Reigns Hat jetzt den Titel auch eine Zeit Und er ist ein genialer Heel Und WrestleMania ist eigentlich der Perfekte Zeitpunkt Dass jemand, der wirklich so, so, so eine Dominante Schreckensherrschaft hatte Den Titel droppt weil das einfach auch so, so 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 ein Schlusspunkt ist, mit dem verabschiedest du dich aus der, der größten Show des Jahres, wo jeder ein Lächeln im Gesicht hat, der Bösewicht hat den Titel verloren. Edge, glaube ich auch, wäre noch ein bisschen zu früh. Es fehlt noch der letzte Schritt in dieser Transformation von Edge. Und äh, ja, irgendwie, irgendwie fehlte da was. Und Daniel Bryan, der immer da war, äh, seit er wieder äh, von seiner Verletzung zurück ist und, und hart gearbeitet hat, mit dem man sich immer identifizieren kann, ich glaube, das kann der strahlende Held sein. Und ich, ich sage auch, das geht noch weiter. Und ich kann mir sogar vorstellen, wo ich gerade schon die Anspielung auf WrestleMania 20 hatte, dass sie es auch da so ziehen, wie eben 2004 äh, bei, bei Backlash damals, dass in, beim nächsten Pay-Per-View nach WrestleMania, ähm, wo ich immer noch nicht im Kopf habe, das ist, äh, äh, dass sie da noch mal dieses Triple Threat zeigen tatsächlich wo sich ein bisschen was ereignet. Aber auch wenn das nicht so ist, ich, ich glaube, Edge braucht noch so einen Schritt in der Transformation. Daniel Bryan funktioniert als Jäger zwar besser als als Titelträger, aber er ist der perfekte Übergangschampion vielleicht, bis, er da, bis dann der Titel an den fertig transformierten Edge gedroppt wird und Roman kann mit seinem Charakter, der ja auch das erste Mal wirklich einen Rückschlag erleidet und dadurch auch wieder interessant gehalten wird, kann er auch andere Schlachten erstmal schlagen, bevor er dann wieder Champion wird. Und ich glaube, wir sind uns alle einig, wenn ich sage, dass äh, es jetzt auch nicht ewig dauern wird, bis ein Roman Reigns wieder irgendeinen Gürtel um die Hüften trägt.
0: Okay. Ähm, beide Tippen für Daniel Bryan. Ich sage jetzt, weil ich schon so häufig davon hinters Licht geführt wurde, ähm, es ist der altbekannte Daniel Bryan-Moment, wo man denkt, jo, dann dann macht das jetzt doch wieder irgendwie oder sowas, das überrascht mich. Ich sage Closing Shot WrestleMania auf der Stage mit dem Titel ist Edge einfach weil ich da persönlich Bock drauf habe. Ich kann alles nachvollziehen. Ich finde sogar, dass auch ich finde auch deine Begründung viel schlauer als alles, was ich jetzt gerade sage, weil das Sinn macht, was du sagst gerade mit dieser Entwicklung von Edge, dass es da noch, dass da auch noch Luft nach oben ist, dass er irgendwie noch noch irrer werden kann oder sowas, dass er noch noch hartnäckiger werden kann. Aber irgendwie will ich diesen Moment, Moment, wo Edge da mit dem Gürtel steht, als Champion, wo man sagt so, yo, so kann man auch Legenden einsetzen. Es muss nicht immer Goldberg sein, der irgendwie, weiß ich nicht, Undertaker fast umbringt. Ähm, ich habe da Bock drauf. Ich bin super heiß auf dieses Match.
1: Und du kannst dir auch Roman Wayne sogar vorstellen auf der Rampe. Ja, es das ist halt auch. Ist echt ein Bild, was ich mir auch vorstellen kann. Wo,
0: wo, wo es halt so heißt, ja, Roman, der war immer Main Event, er hat immer gewonnen, und dann steht er da oben mit dem Gürtel verteidigt und sagt, wisst ihr du was? Kann ich alle ficken. Ich ja, hab schon cool. wieder gewonnen. <lacht> <lacht> ich
1: bin es. Ja.
2: Ich, ich glaube, Daniel Bryan im Regen mit Konfetti Regen ist äh, auch sehr schön. Schöner und äh, ich glaube, da würde ich schon so ein Tränchen vergießen, wenn ich das nachts live ja. bin.
0: Also und. ähm, ich finde, das, das hat es eigentlich wieder ganz schön gezeigt. Also du, Man hat natürlich ganz viele Sachen auf der Karte, wo man sich ärgert, wo man sagt, das ist Kacke oder sowas. Jetzt gerade auch so bei, bei Nacht 1, wo wir auch relativ negativ waren. Aber es gibt halt diese zwei, drei, vier Matches, wo du sagst, yo, die können mich richtig kriegen. Du, du, ähm, ich ich
2: gehe sogar so weit und sage, dieses Triple Threat trägt komplett WrestleMania auf den Schultern. Wenn es das nicht gäbe hätte man viel weniger Vorfreude tatsächlich drauf, nee,
1: ja, obwohl ja, da noch ein paar kleine. Also Heide nicht
0: als ganz, Posten. aber zu großen Teilen.
1: Es ist zumindest in Sachen Hype, das Ding, was es trägt, aber ich grätsch mal einfach positiverweise dazwischen. Ich glaube, vom Potenzial der Match-Ansetzungen her kann es halt eine fantastisch starke WrestleMania werden. Du hast wenige ja,
0: selbst, Stinker auf der Card. Außer jetzt ja, natürlich ja. so durch diese Darm-Tech-Team-Sachen oder Sachen, die so ein bisschen egaler sind oder sowas.
1: Aber, ja, aber selbst Sascha Banks und Bianca Belair, was uns egal ist, kann theoretisch, ja. hm. die haben äh, das Potenzial, kann richtig gut werden. Bobby Lashley gegen Drew McIntyre kann richtig gut werden. Ich glaube, selbst Bad Bunny äh, mit Damien Priest und Co., das kann auch gut werden. Kann auch seine New eigene Day Art und
0: Weise Spaß machen.
1: Genau, New Day, ja. AJ Styles kann auch richtig gut werden. Stormont nehmen wir weg, Cesaro, das Rollins aber Wirklich
0: auch Strowman gegen Shane kann irgendwie Spaß machen, wenn es zwei, drei, vier gute Spots hat und danach sieben Minuten vorbei ist. Dann ist das auch okay, finde ja. ich. Ja, und dann, dann, du?
1: dann und es halt auf, weiter. Das geht 30 Minuten oder sowas. Ja, aber dann hast du halt äh, hier unser Triple Sweat. dann hast du Asuka gegen Weir Ripley, was halt fantastisch werden kann. Selbst B. E gegen Apollo Crews kann echt unterhaltsam sein. Kevin Owens gegen Sammy Zane wissen wir. Riddle, Sheamus wird richtig gut. Lashley McIntyre. Ja, also von der Ansetzung her, der Matches, dieser Hype-Train, der wird getragen von diesem Triple-Sweat-Match, aber das Potenzial für eine richtig, richtig gute WrestleMania war selten so groß, beziehungsweise es gab selten eine Match-Card, wo ich so äh, wenig dachte, find, oh nee, die Dinger muss ich jetzt alle nicht haben.
2: Ge Gebe ich dir recht, also ich habe ja auch viel gemeckert bei den einzelnen Ansetzungen, auch wie schlecht es dann aufgebaut war oder irgendwas, was mir nicht passte, aber an sich kann es tatsächlich sein, dass jedes Match in seinem eigenen Rahmen abliefert. Das hat man nicht oft und auch deshalb glaube ich, dass es, auch wenn es jetzt nicht vielleicht eine fantastische Mania wird, weiß man halt nicht, kann es natürlich werden, dass es zumindest an beiden Tagen, auch an dem ersten Tag, den wir recht gescholten haben hier, dass es immer unterhaltsam sein wird. Auch wenn man sich mal über irgendwas aufregt oder so. Man wird sich über irgendwas aufregen. Das ist WWE, das ist klar. Aber man wird trotzdem unterhalten werden über diese zwei Abende. Äh, aber trotzdem möchte ich noch meine eine Bonusfrage zum, zum Triple Threat stellen, bevor das hier ganz untergeht. Das hast du tatsächlich vorhin in deiner Eröffnung schon angerissen, David. Was? Die Frage ist nämlich, wer von diesen dreien ist bei den Fans am meisten over? Hinter wem stehen die Fans im Stadion? Roman Reigns, Edge oder Daniel Bryan?
1: Ich glaube erstmal dass Roman Reigns äh, zwar ausgeboot wird, aber die Leute ihn trotzdem cool finden und äh, vielleicht sogar äh, mehr bejubeln als er als Face bejubelt wurde. Daniel Bryan wird eh gefeiert. Ich habe aber das Gefühl, dass auch wenn er eigentlich sich hielisch verhält, es Edge irgendwie doch noch mal ein bisschen lauter krachen lässt.
2: Okay, ich schreibe. Aber es wird auf jeden
1: Fall so sein, dass bei dem Match erwarte ich mir die größten Reaktionen, selbst wenn es losgeht und die nicht direkt loslegen. Diesen Moment möchte ich gerne haben. Alle drei gucken sich an und dann einfach die Crowd lastet aus.
2: <lacht> oh, ich kriege schon Gänsehaut, wenn ich mir das vorstelle, Alter.
1: <lacht> ja, weil Keine. jeder halt, jeder ist für, für seinen Favoriten da. Und ich glaube, das wird ziemlich aufgeteilt sein.
0: Ich glaube, wir kriegen ganz schicken Yes-Chant. Und wo alle, die da sind, äh, coronamäßig mitmachen werden.
2: Also glaubst du, Brian ist am meisten over?
0: Durch den Yes-Chant, ja.
2: Ich sage, äh, eine Mischung von dem, was ihr beiden gesagt habt. Ich sage, Edge ist beim Entrance äh, ein absolutes Firebeast, ja. Da wird mhm. gechantet und gejubelt, wer weiß wer weiß, wie, weil man einfach wieder live Edge sieht.
1: Und im Match Brian.
2: Aber im Match selbst kristallisiert sich dann äh, heraus, dass eigentlich wollen sie Daniel Bryan sehen. Das ist auch, glaube ich, teilweise unterbewusst, wo sie dann während des Matches merkt, dass sie ja eigentlich doch sehen wollen, wie dieser Underdog gewinnt.
1: Ich glaube, damit können wir alle leben, oder?
0: Ja, damit können wir auf jeden Fall alle leben. Ähm, ich kann einfach nur sagen, ich bin sehr gehypt, Ich freue mich auch auf die äh, 30 Minuten Öffnungspromo von unseren Haus, von Neil und Elon Hulk Hogan. <lacht> Das wird fantastisches <lacht> Zusammenspiel. Hab mit den ich habe beiden vergessen. Ja. Ich
2: hab die vergessen.
0: Zwei besten Freunde fürs Leben. Das kann
2: <lacht> doch nicht wahr sein. Oh, nein.
0: Aber das, das kehren wir jetzt einfach mal unter den Teppich. Wenn man ähm, noch, muss noch eine dazu Zusatzfrage sagen,
1: stellen, wird Hulk Hogan im Black Lives Matter T-Shirts tragen?
0: Nee, wird er nicht. Der wird einfach sein gleiches Outfit tragen, was er schon seit 400 Jahren Der trägt.
1: Der wird im Blackface
2: beim Nigerian Drumfight <lacht> dabei sein. Ich will es weg mal hin. Oh, Mann,
0: ey. Ähm, ich kann eigentlich nur sagen, also da Chris hat es ja schon angesprochen oder David auch, ähm, es wird versucht, live zu gucken. Also auch da gerne nochmal auf den Discord kommen, auf den Headlock-Discord. Ähm, Daten dazu gibt es eigentlich unter jedem Video von uns oder bei Social Media. Da gibt es dann auch einen schönen Live-Kanal, wo man dann irgendwie während des Events schreiben kann, ähm, wo, wo, wodurch man auch dann vor Spoilern im Optimalfall geschützt ist, weil wir gesagt haben, ähm, WrestleMania-Spoiler wirklich auch nur in diesen einen Kanal rein. Da wird dann auch im Normalfall schön drauf geachtet. Ähm, ja, WrestleMania steht an. Also, ich merke es jetzt wieder, das war dieses typische Preview-Ding. Am Anfang ist man so, hm, ja, also Hype schon irgendwie. <lacht> Dann redet man Sachen komplett schlecht und ist so, uh, alles Kacke. Dann kommt man zu den letzten drei Matches und gerade zum letzten Match, wo man sagt, geil, habe ich richtig Bock drauf. Und es wird da fucking gehypt. Zumindest geht's mir so. Dass ich jetzt richtig, richtig Bock habe. Natürlich auch ähm, wegen des Triple Threat Matches. Ich freue mich auf jeden Fall auf die Woche. Das ist so mein Empfinden jetzt nach der Preview, ist es bei euch anders?
2: Erstmal äh, Chris. Nee, äh, du ich ich sehe das halt wirklich genauso wie du. Diese dieses Wechselbad der Gefühle, mit dem man durch diese Preview gegangen ist, äh, hast du sehr sehr gut zusammengefasst. Ähm ich hab Bock, ich hab Bock, ja, ich hab ein paar Sachen schlecht geredet und bin nicht ganz einverstanden, hab aber trotzdem Bock drauf. Und das große Finale dann, in die, was in diesem Triple Threat gipfelt. Alter Schwede, ja, will ich haben, will ich haben. Erst noch <lacht> äh, die Hall of Fame und, und NXT Takeover zwei Nächte, das wird geiles Wrestling geben. Dann WrestleMania 37, Mann, über zwei Nächte. Gute Card, hätte an einer oder anderen Stelle besser sein können, aber echt gute Card, viel Potenzial dabei und vor allem nicht so überladen, man kann es sich gut angucken, das, auch deshalb habe ich große Vorfreude und äh, ja, ich, ich werde es versuchen live zu gucken und werde dann auch in unserem Discord-Channel anwesend sein und ein bisschen schreiben mit den mit den Usern natürlich, wie auch äh, sonst. Beim, beim Rumble war es, glaube ich, und so der Fall. Beim, beim Super Bowl habe ich das gemacht. Jetzt eben auch bei WrestleMania. Und ich hoffe natürlich, dass David, der auch live
1: guckt, mich dann äh, ja unterstützt auch. Äh, ich ich werde es versuchen. Ich muss allerdings dazu sagen, ich werde, äh, ich freue mich auf WrestleMania total. Ich freue mich auch auf die Sparewebs, die ich schon gekauft habe. Und ich weiß nicht, wie das dann ist mit den Fettfingern. aber... Oh,
2: scheiße, ich habe noch gar nicht überlegt, was ich dazu essen mache. Ich habe richtig...
1: Ich hab bei meinem Barbecue-Laden, gibt gibt's so einen coolen Barbecue-Laden, der hat die schon gesmoked, die sind schon fertig, sind komplette Wax. Und für jeden WrestleMania-Abend habe ich zwei riesige Wax an gesmokten Whips, die halt nur noch fertig gemacht werden im Ofen. Und das wird richtig, äh, ja, dreckig, aber lecker. Und... Äh, ich schaue, dass ich im Discord drin bin. Auf jeden Fall, ich freue mich mega auf WrestleMania. Ich finde die Karte toll, Vorbereitung wurscht, aber ich werde auf jeden Fall dabei sein. Äh,
0: mit Hype auf WrestleMania und jetzt vielleicht noch mit Hunger, weil David von geilem Essen geredet hat, äh, entlasse ich euch einfach mal in den restlichen Tag. Ähm, die Review natürlich gibt es hier auch wieder bei uns, dann schön zeitnah zu Tag 1 und zu Tag 2. Da können wir gucken, wie unsere Bonusfragen, wie, wie wir uns da geschlagen haben, wie wir getippt haben, ähm, wo wir richtig lagen, was uns überrascht hat, was uns vielleicht auch enttäuscht hat. Ähm, auch gerne noch mal eure Tipps irgendwie in die Kommentare schreiben oder im Discord schreiben. Ähm, danke fürs Zuhören. Chris, David, danke hier, dass ihr wieder bei meinem persönlichen eigenen Podcast dabei wart. Ich sag, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
2: Tschüss.
0: der Pro Wrestling Podcast.